0: Mutlu akşamlar, hoş geldiniz TV'ne tekranlarına. Konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum efendim. E, dört konuğumuzla birlikte bu akşam da Türkiye'de siyaseti konuşacağız. Üçü, üç konuğumuz İstanbul stüdyomuzda bir de Ankara stüdyomuzda bizleri bekliyor. E, konuklarımız hemen takdim edelim. Daimi konuklarımız Yeni Şafak gazetesi yazarı. Aynı zamanda Demirder Genel Başkanı Mehmet Metiner bizlerle beraber. Hoş geldiniz sayınlar. Hoş bulduk, yayınlar. Teşekkür ederim. Güvenlik ve terör uzmanı Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbuğ yine bizlerle. Hoş geldiniz Coşkun Bey.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. iyi yayınlar.
0: Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Utku Reyhan yine bizlere eşlik ediyor bu akşam. Utku Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ve Ankara Stüdyomuzda Memleket Partisi'nin genel saymanı Doktor Burak Hasar bizlerle beraber. Burak Bey de bizlere ilk kez bu akşam eşlik edecek. Burak Bey siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk. İyi, iyi yayınlar. İyi akşamlar.
0: Burak Bey'i görebilecek miyiz? Evet gördük şu anda. Şimdi herkes iyi mi bu arada? Onu söyleyeyim bu aralar salgın hastalık kol geziyor. Herkesin sağlığı saati yerindedir umarız. Mehmet Bey, Mustu Bey, sen de yakalanmamalı. Hastalanırsak evet. Burak,
3: Burak kardeşimize gideriz İyileştirir bizi.
0: Peki ee, iyi olalım sağlık en büyük zenginliğimiz olsun. İnşallah. Şimdi ne konuşacağız bugün? Ee, bugün e, gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde senatodan bir karar çıktı. Biliyorsunuz Türkiye F16 satışı ile alakalı. E, şartlar öne sürmüştü. Menendez isimli bir senatör e, devreye girmişti ve Türkiye-Amerikan ilişkilerinde başka bir e, durum ortaya çıkmıştı. E, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir döneme e, belki işaret edebilecek bir karar geldi. E, Amerikan senatosu bu şartları ortadan kaldırdı F-16 satışıyla alakalı. E, tabii son karar başkan Joe Biden'a bırakılmış durumda. Bunu konuşacağız. Gazi meclis polemiği biliyorsunuz. Mecliste tansiyonun gerilimin yükseldiği anlar oldu. Yumruklar konuşuldu maalesef. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde söyledikleri hala tartışılıyor. Ne demek istedi? Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalı bütçe konuşması nasıl yankılandı? Aynı zamanda meclis kürsüsünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir kez daha uyuşturucu iftirası geldi bunları konuşacağız. Altılı Masa, yine gündemimizde olacak ama Altılı Masa'nın dışında Sayın Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz bir 3 Aralığı bekleyin demişti, dünya beklesin demişti ve bir ekibi ortaya çıkardı. Başında Jeremy Rifkin ki geçtiğimiz hafta biz konuşmak lazım da değerlendirmiştik. Acaba ne açıklanacak ne konuşulacak diye. Bu da açıklandı. Çok tartışıldı. Hatta CHP içerisinde muhalefet içerisinde bile bu CHP'nin vizyonu Tartışıldı, eleştirildi. Ee, buna değineceğiz. Aslı Baykal biliyorsunuz CHP'den istifa etti. Ee, Abdülkadir Selvi'ye verdiği röportajda önemli notlar var, önemli açıklamalar var. Ona bakacağız. Ee, zincir market mevzusu ve asgari ücret. Bu konu başlıklarına da zamanımız yettiğince değineceğiz ve konuşacağız. Mehmet Metiner sizle başlayalım. Yoksa coşkun başlıyor, sizle mi başlayalım? Soruna göre... şu. ABD'nin P16 kararı.
3: Başkumumuz başlıyor. Komutanımız da başlıyoruz. Güvenlik uzmanı
1: Estavla.
0: Amerika böyle bir, daha doğrusu Senato önce bir şarta bağlamıştı satış için. Yani biz bu uçakları veririz ama Suriye'de, Irak'ta ya da Yunanistan'la olası bir durumda bunları kullanamazsın diye şart ki müttefikimizden böyle şartlar gelince hepimiz şaşırmıştık. Ama artık şaşırmıyoruz da. Ama geriye dönüş, yani bu maddeler kaldırıldı. Niye diye sorsam, Amerika senatosu neden böyle bir geri dönüş mü yaptı diyelim? Yoksa Türk-Amerika ilişkilerini bir nebze olsun biraz sağlam bir zemin ortaya tutabilmek için mi? Tamamen Türkiye'yi kaybetmemek için mi? Şimdi son karar Joe Biden'a, ABD başkanına bırakılacak. Ne diyorsunuz?
1: Şimdi soruya, soruyla cevap vermeyi pek sevmem de... Hı hı yeri geldiği için bu metotla gidelim. Ee, soralım kendi kendimize, ekran başında izleyenler, bizler. Amerika'nın Türkiye'ye olan bir dostluğu mu söz konusu? Veya Amerika Türkiye'ye dost ve müttefik olabilir mi? Şimdi bu soruya eşikten beşiğe herkes kesinlikle böyle bir dostluk olmaz der. Bir kere bu gerçeği bir kenara koyalım. Yine aynı şekilde e, Amerika'nın Riyakar 200'lü politikanını hep anlatıyoruz. Bu politikalarda bir değişiklik var mı? Hı hı. Amerika kabuk mu değiştiriyor? 7'den 70'e herkes bu soruya da kesinlikle hayır cevabı verecektir. Gelelim F-16 konusuna. Amerika, Türkiye'li olan o köpleri atma adına gerçekten bir yaklaşım gösterip de F-16'ları bize teslim edecek mi? Tam seçim öncesi iktidarın elini güçlendirecek şekilde. Yoksa bu bir tiyatro mu? Buna da kesinlikle e, en son sorduğum soruyla millet cevap verecektir. Bu bir tiyatrodur diyecektir. Ben hep o kanaatteyim. Şimdi Amerika e, hatırlarsan süreç başladığında tam da böyle gerilimin tırmandığı dönemlerde bir anda bu başlık da ortaya çıktı. Neydi o başlık? Senatoya enteresan mektup verildi Hı -hı. ve bu mektupta bazı başlıklar sıralandı. Bu mektup Bob esas...
0: Bob mektubuydu.
1: Bob Menendez'in aleyhine <gülüyor> verilen yani Türkiye'ye <gülüyor> dostluk hatırlarsan bir anda bir bayram havası esti <gülüyor> e, Amerika işte Türkiye'ye dost olacak yaptırımlar kalkıyor acaba bir olumlu adım mı diye ben o zaman da aynı tabloyu çizmiştim bu bir tiyatrodur bu bir kendi içindeki kısa pastlaşmadır <gülüyor> buradan bir sonuç çıkmaz dedik o noktaya geldik şimdi e, hani sorularla devam edelim Amerika şu gerçeğin altını çizmişti muhalefeti desteklemeliyiz. Erdoğan'a onların söylemiyle muhakkak hak ettiği cezayı vermeliyiz. Şimdi bu tez çöktü mü? Amerika bunu askıya mı aldı? Hayır. Amerika halen siyasi sürecin bir fiil içinde Rıfkı da bunun en yakın örneği. Ee, biz hani 3 Aralık'ı bekledik. Çantadan tavşan çıktı şapkadan ve bir anda Gerçekten kimsenin beklemediği bir kadroyla karşılaştık. Bu kadro tesadüfen mi oluştu? Yoksa hamburgerci de Sayın Kılıçdaroğlu yan masadaki adamla tanışıp isminle Rıfkı böyle böyle projemiz var bizimle yer alır mısın mı dedi. Bu tamamen ısmarlama bir liste önüne kondu ve o 8 saatinde bana göre şifreleri yavaş yavaş ortaya çıktı. Biz o listeyle tanıştık. Şimdi böyle bir tablo içinde Amerika'nın F-16 konusunda geri adım atıyoruz. Türkiye'ye işte olumlu adımlar atmak üzere de hazırlık yapıyoruz tiyatrosu bana göre karşılığı olmayan bir tiyatro. O halde şunu sormak lazım. Niye şimdi düğün değil bayram değil? Amerika bize böyle bir mesaj verdi. Şimdi Amerika hep söylüyorum temel kırmızı çizgisi ve en çok korktuğu husus Suriye'nin kuzeyindeki harekat. Hı. Bu yapıldığı takdirde Amerika'nın bölgede tutma şansı yok. Şu mu oldu
0: diyorsunuz? Yani Amerika F-16'ları verecek bu şartlar kaldı. Vermeyecek. Türkiye'de...
1: Harekat yapmasın mı? Vermeyecek. Bu zeytin dalıyla kibarca diyor ki Amerika kendi aklınca, Hı -hı. o kuş aklınca. Bak diyor F-16 vesaire olumlu bir süreci başlatıyoruz. Sen de gerilimi tırmandırıp Suriye'de Hı, bir plan yap. yapma. Amerika'nın kafasındaki bu. Düşünce bu. Ka kafa düşünce bu. Şimdi Türkiye bu düşünceye kapılır mı? Veya Amerika'nın bu oyununa gelir mi? Ben asla böyle bir ihtimal vermiyorum. Çünkü göreceksiniz, yani inşallah yanından ben olurum da... Hı -hı. Amerika 2023 öncesi iktidarın elini güçlendirecek bir yaklaşımda F-16 konusunda zerre adım atmayacak. Başkana gitti, geliyor, muhalefet var derken hmm. biz bir anda kendimizi seçimde bulacağız. Neden? Çünkü Amerika'nın bütün hayali ve hedefi zamanı oynamak. Şu an bu yaklaşımla 2023'e yönelik harekatı durdurma ve zaman kazanma Amerika'nın tek hedefi. Hmm. 2023'te olası bir seçim sandığında ile birlikte... Amerika'nın eğer kendi istediği iktidarı iş başına getirir, o kadrolarla beraber yol almaya başlarsa, zaten her şey istediği gibi gidecek. Onu biliyor. O ana kadar, o ana kadar derin yara alacağı veya iktidarın elini güçlendireceği her şeyin önünü kesmek üzere Amerika bir niyetle maksat ortaya koyuyor. Hmm. Bugün Suriye'nin kuzeyinde harekatı yapar isek bu olumlu havanın saniyeler içerisinde olumsuz döndüğünü göreceğiz. Çünkü Amerika bugün F-16 konusunda zaten bir Türkiye'ye karşı, şu anki iktidara karşı hasmane tutumu var. Bir, seni askeri yönden güçlendirmek istemez böyle bir iktidarla. İki, böylesi bir kozu verip muhalefeti zayıf, iktidarda güçlü durma düşürmek istemez. Çünkü e, biz bu konuda çok netiz. E, yani Türkiye'yi kaybetme, kaybetme gibi konular hep tartışılıyor ki. Amerika bana göre kendi topuğuna sıkıyor. Yani Türkiye'nin o kadar çok alternatifi, o kadar çok planı var ki. Hı hı. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde çok net bir cümle kurdu. Orada olmazsa başka yerden alırız. O da olmazsa başka pazarlar var dedi. Yani Türkçesi şunu söyledi Sayın Erdoğan. Vazgeçilmez değilsiniz. Düşünmüyorsan, yapmıyorsan da yolun bahtın açık olsun. Şimdi böyle bir tabloda kaybeden Türkiye olmaz onu söyleyeyim. Kaybeden Amerika olur. Hı hı. Amerika bu gerçeği bildiği için... İşte şimdi seaturadaki bir takım bu hani gel adım diye nitelenedeği e, açılımları yapıyor Evet buradan göreceksin bu hamle yaptıktan sonra bizden şimdi cevabını bekleyecek hmm. derse iktidar Harekat şu an için gerekli değil Biz vazgeçtidoldurma kadar bir anda o zeytin dallarının arttığını göreceğiz hmm. ama iktidar der ise kardeşim müttefik sende f16 konusunda o başka bir olay benim süreli Kuzeyindeki yapacağım başka. hareket bambaşka bir olay İkisini birbirine karıştırma, beni de 30'a çekmeye çalışma. Dediği an, harekat başladığı an bir anda Amerika'dan savaş naraları duyacağız. Yunanistan'dan e...
0: Zaten Yunanistan'da kümet küplere binmiş durumda. <gülüyor> Senato'dan. Yani Micho
1: Takis ben boşuna mı kongrede bu konuşmayı yaptım. Beni alkışladınız diye. Amerika bu. O zaman da dedik. E, Micho Takis'in alkışını hep tartıştık. Ve ben dedim ki hatırlarsan. Ama
0: Amerikan kongresinde konuşup alkışlanan liderlerin sonu pek de <gülüyor> İyi, hatırlarsan bitmemiş. Hatırlarsan dedim,
1: dedim ki Mehmet abi de tatlı bir gülümsemeyle tepki vermişti. tak istedim bana ülkeye öyle sunsun. Ben dedim günlerce alkışlıyım ayakta.
0: diyordu değil mi? Venezuela'da e, evet, evet, desteklenen. Evet. Gaudi'yordu. E, en son Venezuela'da sokakta bayağı bir dövüldü yani. Evet. Sonra ya, öyleydi. Amerika
1: eğer sırtını sıvazlıyorsa bil ki yolun yanlış, sonun kötü. Amerika ne kadar karşında dikilip, ne kadar avaz evet. avaz bağırıyorsa bil ki yolun o kadar doğru. Peki.
0: Ankara'ya bir dönelim. izninizde iki değerli konuğumuzdan e, izin isteyerek Burak Asar'a döneyim. Ki ilk kez bizler beraber. Memleket Partisi'nin genel saymanı. Burak Bey bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ve Amerika'nın e, ve Amerikan hoş senatosunun oldum. almış olduğu bu karar. Yani Türkiye yönelik şartlar öne sürmüştü. Ama bugün itibariyle bu şartları kaldırma kararı aldı. Artık son söz ABD Başkanı Joe Biden'da. Coşkun Başvur'un dediği gibi... Yani Amerika seçime doğru giderken Türkiye'nin böyle bir kara harekatını yapmak, yapmasını istemiyor. Dolayısıyla siz bu kara harekatını yapmayın. Biz de size F-16'ların satışı için onay verelim mi? Diyor. Kafasındaki düşünce size göre de bu mu acaba?
2: Evet. Ben <gülüyor> Coşkun Bey'e katılıyorum. Bu aslında olası bir kara harekatıyla ilgili bir adım, bir ön adım. Bir diplomatik bir adım olduğunu Hı. düşünüyorum. Aslında bu Emperyal güçlerin alışkın olduğumuz yaklaşımları, aslında böyle bir ileri bir geri tiyatrosu, tamam satış konusu olumlu bir gelişme. Ben bu konuda Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamalarını dinledim. Ve burada bir duruş, kendisi de bunun olumlu bir tavır olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini söylüyor. Bizim de burada bir duruş göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ve devletin bu tiyatroda masaya güçlü oturabilmesi için devletin elini zayıflatacak eylem ve söylemlerden uzak durmamız gerektiğini, yapılması gereken bir kara harekatı varsa bunun mutlak surette yapılmasını ve gelişmelerinde, Amerika tarafından da gelişmelerin mutlak surette takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili aktarabileceğim, uzmanlık konum olmadığı için aktarabileceklerim bu kadar. Peki. Çünkü henüz çok taze bir bilgi. Tabii Biden'da tabii. Daha Peki önce, şöyle bir şey, e, buyurun. Yani.
0: Her hal, halükarda ya yani Amerika biz yine e, karar harekatını yaptık ya bu Türkiye Amerika ilişkilerinde zaten e, Trump dönemiyle birlikte başlayan aslında Obama'nın son döneminde başlayan ama Trumpla e, daha da derinleşen ve e, Biden'la birlikte iyice keskinleşen bir süreci yaşıyoruz. E, biz başlattık diyelim karar harekâtını. E, ne olur Türk Amerika ilişkileri? Başlatmadık yani diyelim ki karar ikatını hiç... ne olur başlatırsak ne olur başlatmaksak ne olur.
2: Şimdi o için detayını e, bilemem sonuçlarının evet. ne olacağını da öngörmek çok e, kolay anlamda. değil benim için. Ama ama şöyle söyleyeyim, emperyal güçlerin eğer bir e, e, hiç beklemediğiniz anda size bir bardak su uzattıysa ya da bir çiçek e, uzattıysa. Sayın Başbund'a söylediği gibi mutlak surette bir beklentisi vardır. Ya da işte Suriye'nin kuzeyinde bizim yapacağımız herhangi bir harekat rahatsızlık verecektir, amaçlarına ters düşecektir. Bu nedenle bizim beklediğimiz bu F-16 satışı ile ilgili durumu pozitif hale çevirerek bir şekilde bir göz boyama içerisinde olacaktır. E, kare harekatı başladığı zaman e, tavır değişir mi? E, bana değişir gibi geliyor ama bu konuda önden bir e, yorum yapmam söz konusu değil. Ta, izle, ya, olacak Bitecek olanları takip edip e, ondan sonra yorumlamakta fayda var diye düşünüyorum. Peki. E, Burak Bey evet, Bir eklem yapalım. Güzel bir soru Hı -hı. sordun.
1: Eğer kara harekatı başlarsa Hı -hı. Amerika ile tarihinin hiç olmadığı kadar gerilimin zirve yaptığı bir süreç yaşarsın. Süreç yaşar. Amerika için artık olmak ya da olmamak meselesi Ortadoğu'da. Yani
0: F-16 satışına onay diyelim Amerika verdi. Türkiye'de karar harekatını <gülüyor> yapmadı diyelim. Sen de PYD'yi vesaire YPG'yi, terör örgütünü artık silahlandırma veya da silahlarını topla. Biz diyebilir miyiz bunu?
1: Hayır diyoruz zaten her diyoruz, zaman söylüyoruz, söylüyoruz da, da işte. karşılığı yok. Şimdi Hı -hı. Amerika laftan anlamadığı için Hı -hı. akı kötektir diye bir laf vardır ya Anadolu'da. Hı -hı. Sahaya iniyoruz, harekat diyoruz, geliyoruz diyoruz. Amerika işte bunu bildiği ve senin karşına da hiçbir varlık gösteremeyeceği için hı hı. bunu daha yerinde kesmenin yollarını arıyor. Peki. Bakın şu gerçek de önemli. Harekat yapılırsa hani Amerikan askeri karşınızda ne olur ne biter biz hep tavrımız net. Kim olursa olsun biz yola çıktık mı dönmeyiz. De dedik.
0: Zaten yani, üniformalığınızı dağıtmayın diye. Amerika'dan,
1: Amerika'dan herhangi bir askeri anlamda fiili tepki kimse beklemesin. Amerika tası tarağı toplamak zorunda kalacak. Hiçbir gücü yok. Amerika'nın bölgedeki gücü örgütün gücüyle orantılı. Yani yoldan toplama, ortaokul lise hı hı. talebeleri ve çapulcu sürüsü. Amerika'nın gücü bu. Afrin'de, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nda aynı hikayeyi yazdılar. girersek Batak'ta gireriz, 100 bin var. Evet şunu anlıyorum. Biz bu karar kağıdını yapacağız. Yapacağız ve yaptığımız anda da çok kolaylıkla bir süreç ilerleyecek. Peki. Amerika bunu bilip de rezilüsü olacağını hissettiği için hı. daha olmadan yerinde kesmenin yolunu Önü almaya var.
0: çalışıyor.
3: Sayın Metinler. Evet ya bu
1: bir sopa, <gülüyor> havuç
3: politikası. Burak Bey'in de belirttiği gibi emperyal güçler. Ee, söylemi zaten çok önemli. Karşınızda emperyalist güçler varsa siz bin düşünüp bir hareket edeceksiniz. Amerikan Türkiye'ye karşı olan bakış açısı politikaları belli. Suriye'nin kuzeyine yönelik bir ciddi kara operasyonumuz söz konusu. Her an her şey olabilir. Aslında orada PKK'nın kendisine yönelik gibi görünse de gerçekte Amerikan politikalarına yönelik bir hamle olacak bu. Bu hengamede Amerika ne Türkiye'yi karşısına almak istiyor ne kaybetmek istiyor. Ama aynı zamanda hem sopa göstermek hem de havuç göstermek istiyor. Bu bir havuç politikası. Eğer bu oyuna Türkiye gelirse zaten bütün iddialarından vazgeçmiş olur. Ben Türk resmi söylemleri hangi doğrultuda olur e, tahmin edebiliyorum ama bu Türkiye'nin Amerika'ya güvendiği anlamına gelmez. E, bir diğer husus şu, e, ben F-16 projesine onay verecekleri kanaatinde değilim. Bu bir oyalama süreci. Hmm. Yani biz size doğru bir adım atmaya çalışıyoruz. Daha Siz şartı de. kaldırdık diyorlar. Şartları kaldırdık İşte yani diyor. o etap etap yani Hı. biz size yönelik bakış açımızı değiştirmeye varız. Siz de ne olursunuz bu düşündüğünüz kara harekatından vazgeçiniz. Hı. Şimdi Türkiye'nin adımlarını bekleyecekler. Zaten seçime doğru giderken en iyimser düşünüyor olsak bile seçime doğru giderken zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin elini güçlendirecek böyle bir hamle Amerika tarafından gelmez. Çünkü muhalefetin elini zayıflatacak, Erdoğan elini güçlendirecek. Peki Biden ne pahasına olursa olsun 15 Temmuz'da asker üniforması içindeki teröristleri muhalefetiyle devremedi Erdoğan'ı bütün muhalif unsurları bir cephede buluşturarak devreceğini vaat etmemiş hmm. miydi? Yani bunu hmm. söyleyen Biden'ın F-16 e, projesine onay vererek Erdoğan'ın elini güçlendireceğini varsaymak e, çok e, akılsızlık ötesi bir şey. Ee, bir bir boyutu bu. Hmm. Ee, bir diğer boyutu <gülüyor> bölgede çok ciddi bir Rus, Amerika şeyi var. Ve Türkiye burada çok iyi bir denklem kurdu. Çok iyi bir denklem kurdu. Dolayısıyla Putin'le çok iyi yürüyen bir süreç var. Bu süreci berhave edecek bir hamle bu. Hiç politika açısından düşünecek olursak. Ee, Pekra'ya bir e, süre için daha şemsiye sağlama. Suriye'nin kuzeyinde kendi silahlarıyla besleyip büyüttüğü bir terör devleti de yaratmaya çalıştığı güçlere bir şemsiye oluşturmaya çalışıyor. Yani siz kara operasyonunu yapmaktan vazgeçerseniz, biz de bu F-16'lardan başlayarak aramızdaki sorun alanlarını ortadan kaldırmaya varız. Ama ben bunu hiçbir şekilde yapacakları kanaatinde değilim. Yani dış ilişkilerimiz, dış ilişkilerimiz elbette ki resmi düzeyde sürer. Teknik heyetler bunun olumluya dönüşmesi için gidiş gelişlerini arttırabilirler. Ama Amerika ne yaparsa yapsın. Ben son kartede Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Amerika'ya güveneceği kanaatinde
0: değilim. Aslında Amerika Türkiye'den mesajı çok net anlamış değil mi? Yani hem Sayın Cumhurbaşkanı, çok hem anlamış. Solma
3: Bakanımızın. Çok net anlamış. Ve bence şu an bir operasyon için en uygun koşullarda yaşıyoruz. Hı -hı. Eğer bu operasyon yapılmaz, geciktirilir ve ötelenirse ileride telafisi çok daha zor. Bir takım yeri sorunlarla karşı karşıya hmm. gelebiliriz. Amerika Türkiye şu kuzu vermek istemez. Yani işte Erdoğan'ın direngen liderliği Amerika'ya bile diş çöktürdü. Bakınız Amerika bile diş çökmek zorunda kaldı. Çünkü içeride siyaseten okuması böyle olacaktır. Yani F-16 projesine onay veriyor olması. Şimdiden
0: mesela o dediğiniz başlıkları atanlar var. ABD diz mi çöktü? Senato Tabii Türkiye ki. karşısında e, diz mi çöktü? şeklinde değerlendirmeler var ama bu yanlış değil mi? Bu erken, yani ben... Bu yorumlar için e, erken. Çok
3: çok erken. Hı -hı. E, Amerika diz çöktürür. Diz çökmez. E, geri adım attığı görüntüsü vererek sana farklı düzeylerde diz çöktürmeye çalışır. Önce senin e, söylemine diz çöktürür. Böyle Amerikancı bir çizgiye getirmeye çalışır. Hı hı. Amerikan dostumuz, müttefikimiz falan feş mekan. önce iddialarından seni e, şey yapar. çelişkiye düşürerek imha eder. Hı hı. Ondan sonra yapacağın hiçbir anti Amerikancı propaganda artık bir kıymet harbisi olmaz. Elindeki bu güçlü argümanlarını elir. Seni siyasetten kof bir hale dönüştürür. Hı hı. Ondan sonra sen istediğin kadar artık Amerikan karşıtlığı yap. Ez cümle bu bahiste, bu bahiste söyleyeceğim şey şu, karşımızda Türkiye'nin birlik beraberliğini tehdit eden, devletimizin bekasını tehdit eden bir emperyal güçler var. Bu güçlerin başında da Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin ve hükümetimizin Amerika'ya bu saatten sonra güven duyacağı kanaatinde değilim. Ama resmi ilişkiler, resmi söylem bazen çok farklı bir biçimde gelişebilir ama ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin efendim F16'lara konağı vereceği konusunda iyimser bir e, tutum izleyip Suriye'nin kuzeyine dönük hamlelerinden vazgeçeceği kanatinde değilim eğer zaten Amerika'nın sağlamaya çalıştığı şey bu bu tuzağa düşülmesi halinde de e, ben çok ciddi siyasal krizlerle hı hı. karşı karşıya kalacağız
0: de biz bu ama var. asla ihtimal vermiyorum Anladım.
3: yani ben ben ben tanıdığım bildiğim Erdoğan hı hı. E, devlet yöneten bir lider olarak çok bazen farklı e, düzlemlerde konuşma mecburiyetini hissedebilir bu ikiyüzlülük anlamına gelen bir şey değildir yani tabi ki biz Amerika'ya düşman olmak istemeyiz hiçbir ülkeye düşman olmak istemeyiz hı hı. ama ülkemizin topraklarında gözü olan siyasi irademize diş çöktürmeye çalışan emperyalist güçlere karşı da direngen duruşumuzu Sürdürürüz. Ee, o yüzden yani bazen devlet başkanı sıfatıyla seçilmiş, başkan sıfatıyla e, Sayın Erdoğan'ın işte bir taziye dolayısıyla Amerika hükümetine teşekkür etmesi gibi. Hı -hı. Yani bunlar resmi düzeyde yapılması gereken nezaket jestleridir. Bunun başka bir siyasi okuması zaten yanlış olur. Ama ben e, Pekka'nın... Ee, şeyin e, Pensilvanya'daki iblisin hı hı. ve içeride Erdoğan'ı devirmeye çalışan e, güç odaklarının arkasındaki e, ABD'nin bu saatten sonra Türkiye hükümetinin nezdinde gölülür kabul edileceği kanaatini değilim. Ama bekleyip görecektir. Peki. Ama atılması gereken adımları da atmak konusunda bence hükümetimiz partimiz asla tereddüt göstermeyecektir diye varsayıyorum.
0: Amerika'ya olan güven zaten Utku Bey. Barış Pınar Harekatı sonrasında Mike Pence Mike Pompeo gelmişti. Ee, bir anlaşma imzalandı. 128 saat. Üzerinden kaç 128 saat geçti? Kaç 128 gün geçti? Ee, Amerika verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Aslında belki de Türkiye'nin e, Amerika ile olan güven e, duygusu belki de tamamıyla orada koptu gibi.
1: Evet. Amerika'nın verip tuttuğu bir tane söz söylesene bana.
3: Mesela yani. Mün, Münbiç'te e, Utku Başkan bağışlasın bir Sağ cümleyle hemen geçiyorum. Münbiç'te hı hı. bir sözleşme imzaladık. Evet. Pekika unsurları terörist unsurlar Münbiç'ten Tel Rıfat'tan hı hı. Münbiç'ten çıkartılacaktı.
0: 128 saat.
3: Evet. Ne Amerika çıktı hı hı. ne de unsurları çıktı. Çıkmak zorunda kaldığında da Orayı Türkiye'ye teslim etmediler, eset ve Hı. Rusya güçlerine evet, Rus. teslim ettiler. Doğru. Bu da ilginç bir Rus-Amerikan kapışması. Evet. Ya yani birbirlerinin hasbi bir amanı gibi görünüyorlar, ama mevzilerini terk ederlerken de birbirlerine terk ediyorlar. Yani Türkiye söz konusu olduğunda aslında her iki de nasıl bir e, döüş içinde Hı. olduğu e, çok açık bir. Biçim. Tam da işte o. Ama bu ama geldiği için. Bu, bu bizim Rus Hı. karşıtı olduğumuz. Putin karşıda olduğumuz anlamına gelmez. Ben Mehmet Menüat olarak kişiler fikrimi söylüyorum. Bana Amerika mı Rusya mı derse hı hı. hiç tereddüt etmeden Rusya'nın dostluğu dururken, Rusya ile ilişkileri daha da derinleştirmek dururken Amerika hiçbir şekilde güvenmemiz gerektiğini söyleyen bir yerde duruyor.
0: Peki. Tam da buradan sözü size Yani hani güven yani karşılıklı iki ülkenin karşılıklı olarak birbirine güven duyması gerekiyor. Mesela Türk-Rus ilişkilerinde bunu görüyoruz. Yani Putin de Sayın Cumhurbaşkanı da hep bunu dile getiriyor. Karşılıklı açık net anlaşamadığımız konular var, anlaştığımız konular var ama karşılıklı güveni tesis edebiliyoruz diyor mesela. Amerika ile Türkiye arasında uzun yıllardır bu olmadı ve Amerika'nın verdiği sözleri tutmadığını da biliyoruz. Belki Amerika'nın çıkarlarına göre biz de onlara göre öyle bir ülkeyiz yani güven vermeyen bir ülkeyiz. Amerika'nın isteklerini yerine getirmediğimiz için. Dolayısıyla yani Türkiye-Amerika ilişkilerinde geleceği seçimde var önümüzdeki sene. Yani bu F-16 kararı böyle bir bal çalmak mıdır? Hani öyle derler ya. E, Türkiye'ye bir parmak bal çalalım. Karar kağıtını da durdurur. İşte bazı belki sözleri verir ama bu sözler yine yerine gelir.
3: Biz eline bayram şekeri tutuşturularak kandırılacak <gülüyor> bir ülke değiliz. Herkes haddini bilsin yani. Amerika böyle düşünüyor. Hesabını evet, da biliyorum.
4: ona göre yapsın. Şimdi bakın Barış Pınar'ına, Barış Pınarı daha yakın. 2018 değil mi Barış evet, Pınarı. Evet, evet. 2016'da. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de darbe yaptı. Yani, yani 2018'den sonra yapmaya çalıştı. Yapmaya çalıştı. 2018'e gelene kadar 2016 var. Onun öncesi var. 1980 var, 1970 var. E, Tab 1900, e, yani NATO'ya girdiğimizden beri aslında Amerika ile kurduğumuz ilişki böyle bir ilişki. Yani her şeyi bir kenara bırakın, yani Türkiye üretmedi yani Türkiye kendi ekonomisini kendi üretim ekonomisini e, yok eden, hı hı. yok etmeyi telkin eden e, Amerika'nın kendisiydi. Dolayısıyla e, böyle Amerika ile güven falan konusunun hala tartışılıyor olması bile bana çok tuhaf geliyor. Yani defalarca kez bu ülkede darbeler yapmış, devletin içine soktuğu Gladio e, işte Maraşları yapmış, Çorumları yapmış, Sivasları yapmış, Başbağları yapmış. Türkiye'nin başına terör örgütleri salmış. Bugün hadi geçmişi bir yana bırakalım. Yani bize vereceği F16'ları verip vermeyeceğini tartışıyoruz. Yunanistan'a F16 yağdırıyor. Yani bakın e, çok konuşulmuyor kamuoyumuzda. Biz de hani çok söylemek istemiyoruz ama bugün Türk hava kuvvetleri ile Yunan hava kuvvetleri eşitlendi. Yani biz eskiden şey derdik. Hani bir askeri üstünlükten falan söz ederdik Türkiye ve Yunanistan arasında. Hatta denizde donanmada bile neredeyse e, eşitlendi ama esas e, mesele havada. Türkiye en son ne zaman uçak aldı? Bir savaş uçağı aldı. Ben 10 yıldır hatırlamıyorum. Komutan belki siz daha yok. Etsin. Belki daha fazla bilemiyorum. Ya, son ama Yunanistan de, son dönemde...
0: En son hani Türkiye'ye teslim edilen F-16'ların bir tarihine bakalım. Yok
1: bizde bir çoğu ve, eski
4: tarih. Ve, ve, ve hani şimdi onları yenilemek için kit almaya çalışıyoruz. Onu da vermiyor. 80 tane Şimdi 40 tane yeni uçak alacakmışız. 80 tane de modernize edecekmişiz falan filan bunları bile yapamıyoruz. Yani mevcutların da bir kısmı belki de kullanılamayacak durumda ya da sağlıklı bir kullanım alanından <gülüyor> yoksun. Bunu bir yana bırakıyorum. Yani Yunanistan'a sağlanan askeri yardımı. Amerika kendi silahlı yani kendi uçaklarıyla da zaten Yunanistan'da. Yani Doğru. o kurulan üsler hani Kavaladan tutun Güney Kıbrıs'a kadar uzanan bütün Yunanistan Ege e, ve işte Doğu Akdeniz hattı boyunca Türkiye'yi çevreleyen o üsler Hatta o üsler Suriye ve Iran kuzeyinde de devam ediyor. PKK-PYD üzerinden. E, o üsler de zaten Türkiye'ye karşı kuruluyor. Ve bakın e, Yunanistan Başbakanı ne dedi? Bizim müttefiklerimiz daha büyük dedi. Çünkü Türkiye müttefiksiz. Yani Türkiye bugün bir e, Doğu Akdeniz'deki bir cepheleşmede ya da olası bir böyle e, belki de seçime giderken çatışma ortaması yapılacak ortaması bir ortam. provokasyonda cevap verip veremeyeceği konusunda tereddütler var. Yani ya da ne kadar güçlü cevap verip veremeyeceği konusunda tereddütler var. Çünkü askeri kapasitemizle ilgili sorunlarımız var. Bir, iki Doğu Akdeniz'de yalnızız. Büyük oranda yalnızız. Şimdi e, hani Rusya ile ilişkiler, Suriye ile normalleşme, Mısır ile ilişkileri ilerletme, hatta Suriye ile iş birliği, normalleşme de demeyeyim. E, biz bunları hep bu yüzden savunuyoruz. Yani Türkiye Doğu Akdeniz'de yalnız kalmasın. Çünkü bugün Meselenin düğümlendiği yer Amerika'nın yaptığı yığınaktan da anladığımız üzere Yunanistan. Bakın bu iki ay önce Ekim'de de Senato'da benzer çekinceler şeyler şartlar kaldırılmıştı. Şimdi Temsilciler Meclisi'nde kaldırıldı bugünkü olay o. Hı hı. Fakat bu iki olay da şu anlama gelmiyor. Amerika Türkiye'ye F-16 sattı ya da satma kararı aldı. Hayır, daha bir sürü süreç var. Tabii, tabii. İşte sadece yani, o birkaç maddeyi kaldırdı diye evet, yani, geri çekti. Evet, evet, yani iki şey vardı. Bir Yunanistan Hı -hı. E, hava sahasını ihlal etmesi falan filan gibi. Bir de işte Suriye'nin Suriye kuzeyindeki unsurlara karşı falan. Ama yani bu sattı anlamına gelmiyor. Tabii. Yani o satış süreci tekrar Kongre onayı, başkanın onayı falan filan gibi. Yani hep Türkiye'yi böyle parmakların ucunda tutacak mekanizmalara sahipler. E, bu nedenle e, hava e, diyelim kuvvetleri gibi bugün artık e, diyelim e, savaşları esas yönlendiren e, kuvvet anlamında baktığımız zaman hava e, muharebelerini hava gücüne Türkiye'nin bazı adımlar atması lazım bir elbette kendi savaş uçağımızı geliştirmek ki e, bu yönde adımlar atıyoruz iki o zamana kadar yani diyelim kendi silahımızı geliştirene kadar alternatifleri almalıyız çünkü bu beklemenin sonu yok. Bakın yıllardır Türkiye bir tane savaş uçağı almadı. Filosu eskiyor, rekabet edemez duruma geliyor ve caydırıcılığını yitiriyor. Hı hı. Dolayısıyla yani Rusya üretiyor bunu, Çin üretiyor bunu. Hani belli, Üstelik e, bunlardan çok daha kolay bir biçimde almanız mümkün. Böyle çok büyük siyasi tavizlerde vermeden hatta size seve seve de verirler tıpkı S-400 olayında olduğu gibi. Ee, ama bizim hava kuvvetlerimizi kesinlikle takviye etmemiz lazım. Burada eğer e, bakın şu F-35, F-16 süreci uh -huh. kafadan 7-8 yıldır sürüyor. Değil mi? F-35 vereceklerdi
5: bize.
4: Öyle başlamadı mı? F-35 vereceklerdi. Vermiyor dediler. Biz ne yaptık? Ben hakikaten utanç duyuyorum buradan. Bize F-35 vermediler Suriye'ye harekat yaptığımız için. Biz dedik ki ya o zaman paramız yanmasın. Bari... Onun karşılığı kadar F16 verin ya da biz üstüne biraz daha verelim, bari bize F16 verin. Onu bile vermiyorlar. Yani bu hakikaten bir, yani e, şahsiyetli bir devlet açısından bence çok kabul edilebilir bir durum değil. O yüzden bundan vazgeçelim. Türkiye'nin ittifak potansiyeli vardır ve çok güçlüdür. Dünyanın artık e, dünya artık böyle Amerika'dan ve NATO kuvvetlerinden ibaret bir dünya değildir. Askeri anlamda da, siyasi anlamda da, teknolojik anlamda da. Ve bu LGBT meselesinde gördüğümüz üzere kültürel anlamda da bambaşka bir dünya oluşmuş durumda. Dünyanın doğusunda ve güneyinde. Ee, Türkiye oralarda yerini almalı, oralarda öncü ülke olmalı. Ve bütün o ülkesinin savunma stratejisini de, deri milli güvenlik stratejisini de bu müttefikleri de kurgulayarak, yani yalnız kalmayacağı Doğu Akdeniz'de de bir e, müttefikler silsilesi yaratarak, e bu işe girmeli. Yani isterse Amerika bize 40 tane şey F-16 versin. Yani o aynı Amerika'nın Kongresi e, ve onun onayıyla da hazine PYD'ye para vermeye devam ediyor, değil mi? Evet. 2023 bütçesinde PYD'ye para aktarmadılar mı? 2021'de aktardılar, evet. 2019'da 19'da hepsinde aktarıyorlar. Hala hatırlarla silah gidiyor mu? Git gidiyor. Yani ne demek Türkiye'nin düşmanına silah vermek? O açıdan. Peki, bunların, bunların, bunların hiçbir anlamı yok. Hı hı. Bunlar Türkiye'yi zaman kaybettiren şeylerdir. Türkiye'nin güvenlikteki e, asıl tehdit Amerika'dan geliyor. Dolayısıyla onunla silah pazarlığı yanlıştır. Biz Amerika'ya karşı kendimizi koruyacağımız ve milli güvenliğimizi sağlam alacağımız ittifakları inşa etmeliyiz. Çin, Rusya, İran, Suriye, Mısır ekseniyle beraber. Peki.
1: Tam o açıklamalar yapıldığında Cumhurbaşkanı da anneler bitti rahat olun diyor. Evet. kovanı değil mi? Evet, bunlar bunların değil çıkışlar anlayana.
0: Bekleyip göreceğiz. Yani <gülüyor> sadece Amerika'nın, senatonun almış olduğu bir karar var. O iki şart kaldırıldı. Gelişmeleri de takip edeceğiz ve göreceğiz. Bakın Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl bir e, boyut kazanacak, nasıl bir e, yol haritası çizilecek bunu göreceğiz. Şimdi gelelim iç siyasete biraz. E, mecliste bütçe görüşmeleri var ki e, Burak Bey'le ben bu bölümü açmak istiyorum izninizle. Ee, Burak Bey... E, hem, meclis...
3: hem Ankara'da, Ankara siyasetimi evet, yakından takip ki. ediyor.
0: Ee, meclisteki bütçe görüşmelerinde ki ya çocukluğumda ben çok izlerdim böyle rahmetli Demirel'in, rahmetli Özal'ın o bütçe görüşmelerinde hem nükteler havada uçuşurdu, çok da güzel e, bütçe görüşmeleri olurdu, hararetli olurdu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde de yine bütçe görüşmeleri gerçekten müthiş yani çok iyi bir hatip olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı çıkardı. Yine iyi ama e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduktan sonraki süreçte bütçe görüşmeleri bambaşka bir atmosfere dönüştü. Yani Sayın Baykal'ın CHP Genel Başkanı olduğu dönemde bile yine karşılıklı atışmalar vardı ama mecliste bu tansiyon, bu gerilim bu kadar e, yükselmiyordu. Şimdi en son gazi meclisi alakalı, yani evet gazi meclis hem Kurtuluş Savaşı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken gazi meclis ünvanını almıştı. 15 Temmuz o hain darbe gecesinde de meclisimiz bombalandı ve meclisimiz açıktı. Orada her siyasi partiden milletvekilleri vardı, meclis başkanı oradaydı. Her
3: siyasi partiden yoktu. Yok muydu? HDP yoktu. Ha, HDP yoktu. Ama CHP,
0: vardı. CHP MHP vardı, MHP vardı, AK Parti vardı, AK Parti Bekir vardı. Bozdağ zaten kürsüreydi. Ama
3: HDP yoktu, ne meydanlarda vardı ne de mecliste vardı. Peki, bunu Hiçbir şekilde oldu. de 15 Temmuz'a karşı olduklarını da açıklamadılar Peki,
0: zaten. bunu e, belirtmeniz de iyi oldu. Şimdi Burak Bey'e döneceğim. E, Burak Bey, e, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun meclis kürsüsünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yine uyuşturucu, İftirasıyla suçlaması, gazi meclise yakışmıyor dendikten sonra geçin bunları geçin şeklinde ee, yani tabirimi hoş görün böyle bir külhan beye edasıyla e, amiyane tabirle e, bu şekilde bir üslup kullanması ki dünden beri konuşuluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz siyaset niye bu hale geldi diyeceğim.
2: Tabii. Çok teşekkür ederim tekrar söz verdiğiniz için. Tabii ki ben burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına bir şey söylemem söz konusu değil ama kendi düşüncelerim ve partimin bu yöndeki görüşlerini size aktarmaya çalışayım. Hı. Şimdi bu meclis yedi düvele karşı savaş yönetmiş bir özel bir meclis. Yani zafer kazanmış bir meclis. Yani... Kurulu bir devletin sonradan kurduğu bir meclis kesinlikle değil. Yani bunu burada ifade etmek lazım. Şimdi ben burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun meclisteki konuşmalarına dair tutanağı getirdim ve evet. burayı birkaç defa okudum. Ve söylemem gereken şey şu ki, Sayın Kılıçdaroğlu olsun ya da herhangi bir başka birisinin meclisin gazi olup olmayışı ile ilgili söyleyeceği bir şey aslında dev gibi bir gerçeği değiştirmez. 1921'de Yüce Meclis, Gazi Meclis ünvanını almıştır. Evet, 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuştur ve meclisin tepesine bombalar yağmıştır. İkinci bir kez daha gazi ünvanı almıştır. Bunu da buradan ifade etmek lazım ama ben buradaki tartışma boyutunun biraz aslında değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de genelde usulden ziyade biz şekli şemali konuşmaya artık alışkın olduk. Bence... Gazi meclis polemiğinden ziyade meclisin saygınlığı hakkında birazcık konuşmamız hmm. gerektiğini düşünüyorum. Buyurun. İzin verirseniz burada ufak bir girizgah yapıp Tabii. tekrar konuya dönüş yapabilirim. Şimdi buradaki tartışılması gereken konu Gazi meclisin yasama ve denetleme yetkilerinin tam anlamıyla kullanıp kullanamadığı. Ben burayı önemsiyorum. Yani milletvekilleri soru önergeleri veriyor. Bu soru önergelerinin yanıtlanıp yanıtlanmadığı veya işlevsiz hale gelip gelmediği, yani bugün meclis başkan vekili geçen açıklama yaptı soru önergelerinin yanıtlanma oranının yaklaşık yüzde 64 yani her üç soruda bir sorunun yanıtlanmadığına dair bir bir beyanı var. Yani böyle bir meclis denetim yetkisini kullanabilir mi itibarını ayakta tutabilir mi? Ben burayı birazcık daha fazla önemsiyorum. Milletvekilleri özgür mü? Genel başkanın iki dudağının arasında mı? Bunlar benim için daha önemli. Bütçenin kullanma yetkisi, şimdi diğer bir konu, bütçeyi kullanma yetkisi yürütme organında. Yürütme organında başı Sayın Erdoğan. Ben şimdi dün, dün tisk Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Her yerde konuşma yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Benim gönlümden geçerdi ki, yani bütçeyi kullanma yetkisi kendisinde, Gelsin meclise açıklamalarını yapsın, Hı. itirazlar alsın, tenkitler alsın, bu tenkitlerin anlamlı olanlarını not alsın. Yani bir siyasetin dilini değiştirmek zorundaysın. Yani Fatokday yani, yerine e, Sayın Devamlı Cumhurbaşkanı mı
0: kütçe görüşmelerinde meclis olsun isterdim. Yani isteriniz. ben
2: benim benim temennim o yönde Hı. olurdu. Çünkü mesela biz şimdi Yüce Me Gazi Meclisi diyoruz, Yüce Meclis diyoruz, Meclisin saygınlığından bahsediyoruz seçilmiş 600 tane milletvekili milletin vekilinden bahsediyoruz. Bütçeyi kullanan yürütmenin başı Sayın Erdoğan bütçeyle ilgili konuşmayı için ben olsam gelirdim diye düşünüyorum. Yani ben bunu önemsiyorum. Ciddiye almak anlamına ...gelir diye düşünüyorum. Çünkü meclisin... ...bir saygınlığı var. Dolayısıyla... ...600 tane milletvekili var orada. Ve ben bunun doğru olmadığını... ...düşünüyorum. Bunu buradan söylemekten Peki. de... ...geri durmak istemiyorum. Ya gel... ...sunumunu yap. Sunumunuzu yapın. Yani... ...eleştiriler olabilir. Eleştirilere cevap verin. Beğendiklerinizi... ...not alın. Yani biz siyasetin... ...dilini bu yönde değiştirmeliyiz. Çünkü... Şimdi bir yandan da şöyle bir paradoks var. Yani orada seçilmiş 600 tane milletvekili var. E, tamam e, ama bir atanmış e, görevliyi, yardımcıyı. Tamam belki sistem değişik, sistem artık değişti denilebilir. E, Cumhurbaşkanı'nın e, yasamaya karşı herhangi bir e, onanma durumu söz konusu olmayabilir yeni sisteme göre. E, ama ben e, bu nezaket dilinin geliştirilmesi gerektiğini Hı. düşünüyorum. Şimdi burada size başka bir şey daha e, ilave edeyim. Şimdi bugün üçüncü gün bütçe görüşmelerinde. Şimdi üçüncü gün benim bakış açım şu. Bir tane CHP milletvekili küfürden, bir tane İYİ Parti milletvekili meclis düzenini bozmaktan, bir tane AK Parti milletvekili fiziksel şiddetten, bir tane HDP milletvekili hakaretten ceza almış durumda. Yani bu inanılır gibi değil. Yani meclis... Konuşma yeri. Mecliste e, beyin çalışır, dil söyler, yumruklar konuşmaz. Yani meclis uzlaşı yeridir. Her konunun tartışıldığı yerdir. Yani e, halk milletvekilini seçecek, oraya gönderecek. Aynı, Tayvan, e, ben görüntüleri seyrettim. E, gerçekten utanç duydum. Yani bir an için kendi kendime sordum en son ne zaman birisiyle e, kavga ettim, tartıştım diye. Valla ortaokul yıllarında çok sevdiğim bir dostumla şimdi tabii itişip kalkıştımı hatırlıyorum. Yani ertesi gün utancımızdan birimizden özür diledik hı hı. ve e, o gündür bugündür de e, bu bu bu bu kavga e, veya işte sataşma tartışma dilinden uzak durmaya çalışıyorum partimiz olarak da bunu çok önemsiyoruz. Siyasetin dilerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz kavga etmeden tartışmalıyız diye bunu her yerde dile getiriyoruz. Halk utanmak istemiyor. Ben bunu burada açık açık söylemek istiyorum. Yani o görüntüleri görünce bir zamanlar bu Tayvan meclislerini filan seyrederdik. Başta böyle ilginç gelirdi. Sonra böyle bir, bir, bir, bir müstesih bir gülüşümüz olurdu. Şimdi aynı şey bizim başımızda. Şimdi Konuya gelecek olursak burada gazi meclis tartışmalarında iki tane atıf var. Bir cumhuriyet dönemine olan atıf var, bir 15 Temmuz dönemine olan atıf var. Bize göre bunun bir önemi yok. Gazi meclis, gazi meclistir. Bu sıfatı almıştır. Belki gaziliği tescillenmiş de olabilir. Tescillenmiştir de 15 Temmuz'dan sonra. Bu gözler çünkü olanları bitenleri her şeyi gördü, duydu. Olanları bitenleri de biliyoruz. Ama burada Gazi me meclisin gaziliğini tartışmak e o kadar e abesle iştigal ki benim için. Burada biz meclisin saygınlığını konuşmamız gerekiyor. Peki. Meclis görevini yerine getirebiliyor Hı -hı. mu? Milletvekilleri özgür mü? Bence konunun ekseninin bu yöne e evrilmesi gerektiğini düşünüyorum. E teşekkür ederim. Sağ Peki. olun.
0: Bu arada e İyi Parti milletvekiline de geçmiş olsun diyelim. E görüşmelerinde yaşanan olaydan dolayı. Çok ya. özür
2: dilerim. Aklımda evet e, a, a, acil Trazom şifalar diliyoruz. Hastanede kendisi.
0: Evet. İyi Parti evet. Trabzon Milletvekili Hüseyin Bey e, geçmiş olsun diyelim. Evet. Sayın Metiner e, şimdi Gazi Meclis'in elbette gaziliğini tartışmıyoruz burada ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklından geçen mi? Aklından geçenin dile vurumu mu? Yani orayı biraz anlamaya ee, çalışmak istiyorum. ya yani Kendi adıma ya da izleyicilerimizin adına da. Yani gazi meclisi vurgusu yapılırken Sayın Kılıçdaroğlu geçin bunları geçin bunları. Niye der? Yani CHP ülkenin kurucusu olduğu belirtilen e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Niye bunu söyler?
3: Yani Bu şu, neyin dışa vurumudur? Şu, şunun için söyler. Siz Pensilvanya'nın siyasi sözcülüğüne suyurmuşsanız 15 Temmuz gündeme geldiğinde gazi meclis vurgusu yapıldığında ondan ciddi bir biçimde rahatsızlık duyarsınız. Hı. Çünkü zaten siz 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro demişsiniz, tertip demişsiniz ya. Yani. Bunu söylerken şunu söylemeye çalışmıyorum. Yani CHP Pensilvanya'nın partisidir demeye çalışmıyorum. Hı. Ama Sayın Baykal'ın kimlerin kaset operasyonuyla genel başkanlık koltuğundan edildiğini ve Kemal Bey'in de hangi operasyondan sonra okulta oturtulduğunu herkes biliyor. Ve örgütün içerisinden o kaset operasyonu gerçekleştiren örgütün içinden birisi en üst düzeyden birisi çıkıp zaten bu kaset operasyonun örgüt içi bir operasyon olduğunu da söylüyor. Bunu bir yana koyalım. Hı hı. İki, Pensilvanya'nın bütün argümantasyonlarını siz siyasete dönüştürmüşseniz 15 Temmuz dolayımında ortaya konan gazi meclis retoriğine karşı çıkarsınız. Bu sizin durduğunuz yeri gösterir.
5: Hı.
3: Eğer siz Türkiye'yi ithal ekonomi bir komiserlik zihniyetiyle e, yönetmek istiyorsanız bu sizin durduğunuz yeri gösterir. Bu aslında Sivas Kongresi'nde de çok yoğun bir biçimde tartışılan mandacılığın
5: Hı.
3: E, günümüz dünyasında ekonomi üzerinde nasıl tekrar hortlatıldığının ifadesidir. Yani o dönemde de Atatürk ve yakın arkadaşlarının arasında mandacılık tartışması vardı. İsmet Paşa'nın mandacılığı ne kadar çok savunduğunu herkes bilir. Yani. Ve CHP'nin İsmet İnönü'nün döneminde nasıl Amerikancı bir çizgiye savrulduğunu da. iş savaşa girmediği halde Amerika'nın nasıl bir vesayet rejimini kimin üzerinden kurduğunu da herkes bilir. Şimdi burada Kemal Bey'in söylediği kendi içinde tutarsız bir şey değil. Sadece gaçlı meclis
0: demiyorum aslında. Meclis'teki Burak Bey de söyledi. Yani konuşmasının tamamında yine devleti suçlayan ifadeler i̇şte onu devam diyor. ediyor. Bakınız, Orada devam ediyor. Hiç... Aynı suçlamalar. Hı
3: -hı. bakınız Kemal Bey hiçbir zaman kendine ait argümanlar üzerinden siyaset yapmadı. Genel Başkan seçildikten sonra bütün söylediklerine bakınız. FETÖ tapeleri ve FETÖ tapelerde ileri sürülen iddialar üzerinden siyaset yaptığını görürsünüz. Tapeleri almıştır koltuğun altında. Meclis kürsüsünde, meclis çatısı altında bütün o e, iddiaları gündeme taşımıştır. Uyuşturucu teröre yardım ve yataklık özellikle Çok de... Çok özür diliyorum. Deniz Baykal'ın <gülüyor> genel başkan olduğu dönemde Sayın
0: Metin Erş, milletvekili miydiniz? Tabii ki. Ee, o zaman şöyle sorayım. Deniz Baykal meclis... hayır meclis... yok
3: şey, e, e, Deniz Baykal e, alaşağı edilmişti. Biz ikine 11'de geldik.
0: Öyle mi? Evet. O zaman şöyle sorayım hatırlıyorsanız ki hep ta takip ettiğiniz için. Deniz Baykal'ın bütçe görüşsüyle de hiç kürsüye gelip de bütçe görüşü devleti böyle alenen suçladığı konuşmasına denk gelmez. Hayır,
3: elbiasına. ama ben yani Burak Aras'ın tabii ki dilini çok önemsiyorum. Hı hı. Yani e, siyasetin dilinin, partinin dilinin değişmesi gerektiğine yaptığı vurguları çok önemsiyorum. Yani böyle genç siyasetçilerin bize bize göre ispaten genç siyasetçilerin böyle düşünüyor olmasını e, çok takdirle karşılıyorum. Onun için polemik yapmak için söylemiyorum ama. Ee, i̇nşallah kendi genel başkanı da bundan dert çıkartır. Çünkü biz aynı dönemde mecliste beraber bulunduk. CHP grup başkan vekili sıfatıyla yapmış olduk. Konuşmalardan şöyle enstantaneler sorsanız, şu an Burak Karas Bey'in söylediklerinin tamamen tam tersi bir üslupla. Meclisin dili çok farklı bakınız. Meclise girmeyen insan bilmez. Durup dururken dışarıdan baktığınızda niye kavga ediliyor? Hmm. O kavga nasıl ortaya çıkıyor? Biz de pek çok kavganın içinde yer almak zorunda kaldık. Sonradan üzüldük. Keşke bunların bir tarafı olmasaydık. Dışarıdan baktığınızda gerçekten koca koca adamlarsınız ama birbirinizle kavga ediyorsunuz. Ama o kavgaya götüren şeyi bilmeden, meclis çıkan insanın hakaretemiz sözler söylediğini, hatta üç kişi, dört kişi sizi gördüğünüzde kırk kişiyle birlikte üstünüze nasıl yürüdüğünü, o esnada başka neler olduğunu görmeden sadece sonuca bakarak bir kısım milletvekillerinin hangi partiden olursa olsun suçlanmasında da doğrudur. Yani keşke meclis bütünüyle birbirine saygılı anlayışlardan oluşsa. Bakınız orada Numan Bey konuşuyor. Zindaşti zindaşti diye tempo tutuyor CHP grubu. Damat damat diye tempo tutuyor. Ben meclisteyken benimle ilgili Emine Erdoğan hanımefendinin karşısında dinlemek için eğildiğim fotoğrafımı adeta pankarta dönüştürüp kişilik katliamı Saygısız ifadeler, hakaratemiz sözler bunlar siyaset değil. Her onurlu insan buna tepki verir. Tepki verdiğiniz andan itibaren zaten ortam kendiliğinden gelir. Peki meclis iş tüzüğünde <gülüyor> değişiklik yapılıp
0: bu tür olaylarda yani ya da bu olaylara teşvik edilen isim. Ya ben açıkçası mesela mecliste dediğiniz gibi Tayvan örneğini verdi de. Ya cidden bu tür görüntülerde rolde olan isimler mesela. Hani deniliyor ya, bir oturuma bakın, katılmasın, içi oturuma katılmasın. Vallahi
3: hiçbir geçerliliği yok. Ya. Zaten milletvekili liste o ya. 10 tane birleşimden o tutursun. Ya fıtboldan mesela ne ediliyor. Şimdi bakın ben şu an eğer utanmasam bütçe görüşmeleri esnasında CHP grubunun tuturduğu şeyi size dinletsem var ya utanırsınız ya. Yani. Utanırsınız yani utanırsınız. Meclisin saygınlığına böyle gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok. Kimsenin hakkı yok. Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan Bey paylaşmış. Hı hı. Ben izlerken utandım. Koca koca adamlar. Izledim onu, evet. Ya burası yumruk vuruyorlar böyle şey gibi masaları kırarcasına. Ben meclis kürsüsünün CHP'li grup tarafından 8 saat boyunca işgal altında tutulduğuna şahit oldum. 8 saat boyunca bütün grup meclis kürsüsünü işgal etti. Ya bu meclisin saygınlığına yakışmaz. Ş şunu demeye çalışıyorum. Meclisin elbette ki saygınlığının konuşması gerekiyor. Burak Karas Bey'e katılıyorum. Hı hı. Partilerin kendi diline, üslubuna son derece dikkat etmesi gerekir. Muhalefet ederken de, iktidar ederken de meclisin saygınlığına, mehabetine uygun bir biçimde kesin konuşması gerekiyor. Ama kürsüye çıkan insanın size ağır hakaretler, galis sözler söyledikten sonra ortaya çıkan manzara karşısından da sadece artık o galis kelimeleri unutarak, o galiz saldırıları, hakaretleri unutarak çıkan sonuç üzerinden herhangi bir milletvekilinin o kavgaya karışmak zorunda belki de kalan bir milletvekilinin suçlanmasına doğru bulmam. Ama buna rağmen asla bu tür şiddet gösterilerini hiçbirimizin tasvip etmemesi gerekiyor. Ben e, Trabzon milletvekilimize Partili milletvekilimize buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Aynen bir kez daha. E, bir diğer husus e, saygınlık, üslup meselesidir. bakınız. Siz muhalefeti muhalefet iktidarı her türlü eleştirebilir. Doğru. Ama bakınız Kemal Bey'in konuşmasını ben de dinledim. Dinlerken gerçekten utandım ya. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak utandım. Halk halkı <gülüyor> grubuna dönerek diyor ki bırakın bırakın bu ayakları. Yani bu bu sokak ağızı evet. meclise yakışıyor mu? dayı ağızlar. Yani hakaretlerini söylemiyorum. Hakaretlerini <gülüyor> utanarak söylemiyorum üstüp kirliliğini utanarak söylemiyorum. Bir de ne diyor? Meclis Başkanı Sayın top kendisini uyarıyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor. Lütfen genel kurula hitaben konuşun diyor ki usul budur. Dönüp ne dese beğenirsiniz AK Parti grubuna dönerek. Ben zaten insan yerine koyup cevap veriyorum. Şimdi bu, bu mu ya? Bu mudur yani? Veyahut AK Parti grubuna dönüp siz, sizin aldığınız maaşlar bile haram. Siz atanmış milletvekillerisiniz. Yani bu mu yani? Yani CHP'li milletvekillerinin tümüne geçmişte de milletvekilliği yapmış bugün farklı partilerde siyaset yapan işte gel Muharrem dediğinde git Muharrem dediğinde bu laflar üzerinden herkesin Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapıkulu kolu emir eri olduğunu mu söyleyeceğiz? ya yani? Herkesin Kılıçdaroğlu tarafından atanmış aldığı maaşı da hak etmeyen haram zedeler olduğunu mu söyleyeceğiz? Bu kadar üslup kirliliğine gerek var mı? Ben insan yerine koyup cevap veriyorum ya Kemal Bey. Ayıptır ya. Ayıptır. Yani bu bir genel başkana, ülkeyi yönetmeye talip bir genel başkana yakışır bir üslup mu? Numan Kurtulmuş Bey çıkıp konuşuyor. Ki Numan Bey gerçekten bir iktisat profesörüdür ve çok da nazik, kibar bir insandır. Ya CHP grubunun sergilediği tavra bak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi burada e, e, ben e, hiçbir kavgayı şey yapmıyorum, tasvip etmiyorum ama gazi meclis deyiminden rahatsızlık duymak. Son derece yanlış. Zaten bilim mücadele döneminden itibaren gazi meclistir. Yani. Ankara meclisimiz gazi meclistir. Eyvallah. Diyelim ki 15 Temmuz'dan itibaren de gene gazi meclis demişiz. Kemal Bey bundan niye rahatsızlık duyuyorsun ya? Çünkü meclis bombalanmıştır. Yani hadi bırak AK Parti şunu bunu. Ya meclis bombalanmıştır ya. Kemal Bey o gece çıkıp Darbe kınayan bir tek açıklamada bulunmamıştır. Evet bir kısım milletvekilleri gitmişlerdir parlamentoyu. Hepsini buradan yürekten selamlıyorum. Ama Kemal Bey ve örgütü sokaklara inmemiştir ya. Kemal Bey herhangi bir televizyon kanalına bağlayıp da bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Ey Cumhuriyet Halk Partililer, ey Türk ulusu Vardı bir bağlantısı sadece NTV'di galiba hayır, hayır. katıldı.
0: Şunu söyledi bir cümle. Şu an ekran başında gelişmeleri takip ediyoruz. Ya bu mu yani?
3: Bu, bu, bunu çok bunu, iyi hatırlıyorum, bunu, bunu söylemiştim. Ama 6 ay önce hiç merak etmeyiniz bu ülkede darbe olursa tankların karşısına ilk çıkan ben olurum demişti. Evet. Şimdi burada benim e, sadece e, şeye e, Burak Bey'e bir katkım olacak. Hadi öyle
0: tamamlayın. Bir katkım Mutku olacak.
3: E, değerli bir siyasetçi olarak gördüğüm için bir katkı olacak. Her şeye atanmışlık üzerinden suçlama getirmek doğru değil. Yeni bir anayasa yapıldı. Yeni bir cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildi. O sistemin, o yeni anayasanın ruhuna uygun tabirlerle tanımlama getirmek lazım. O zaman bütün bakanlara da atanmış bakanlar diyeceksiniz. Gelip meclise e, hesap vermelerine bile gerek yok. Bu sistem farklı bir sistem bakınız. Doğrudan halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının kurmuş olmuş olduğu bir kabine var. Dolayısıyla atanmış bakan atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı böyle seçilmişlik atanmaşlıklı doğrudan seçilmiş başkanın ekibi üzerinden bir suçlamaya dönüştürmek yeni anayasanın yeni sistemin ruhunu anlamamak anlamına gelir ki bence bundan kaçınmak lazım. Bunu hadi Kemal Bey'in partisindekiler yapsanlarım da ama bu yeni siyaset yapan Hı. siyasetin dilinin de yeni olmasını, nezih olmasını, uzlaşı üzerine kurgulanması gerektiğini savunan Hı. arkadaşlarımızın yapmasına üzülürüm. Çünkü o zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı atanmış, bütün bakanlar da atanmış, bakan yardımcılar da atanmış, Genelkurmay başkanı da at, ya yani böylesine kaba dışarıdan bakıldığında doğru gibi görünen ama yeni sistemin ruhuna aykırı bir takım tanımlar üzerinden suçlama getirmek doğru değil. Cumhurbaşkanının yardımcısının ben de alt tarafından seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun getireceği başka siyasi sakınca, sakıncalar da olabilir. Çünkü ben de seçildim, sen de seçildin. Denklemi içerisinde başka Türkiye örnekliğinde krizler de olabilir. Ama buna rağmen ben şahsen Cumhurbaşkanı yardımcısının da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi seçime giderken seçilmesi Hı. gerektiğine inanılardanım. Ama böyle olmadığı için bakanlarımıza veyahut da Cumhurbaşkanı yardımcımıza eski sistemde olduğu gibi atanmışlar yaftasını asıp başka türlü suçlamalar getirmeyi de bize önerilen yeni siyasetin diliyle pek bağdaşır bulmuyorum.
0: Peki.
2: Doğru da
3: bulmuyorum ayrıca. Utku Bey'e
0: döneyim
2: müsaadenizle ve... Bir, müsaadenizle Buyurun. bir reklam yapabilir miyim? Buyurun burada? Burak Bey. Şimdi Mehmet Bey'in Bey hani sözünü kesmek istemedim. Ee, pek tarzım da değil zaten bu. Ben zaten e, burada Cumhurbaşkanı yardımcısının gelip sunup yap, sunum yapmasının yanlış olduğundan ziyade kendi kanaatimi şu şekilde koydum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bir günde bir yerde iki yerde olup konuşmalar yapıyor. Ama bu yılda bir tane olan bir bütçe ve zaten Meclis'in e, yani en önemli konularından bir tanesi. Hani gönül isterdi ki gelip oradaki sunumu kendisi yapsın, hmm. oradaki havayı kendisi görsün. Çünkü hani bu bu bir temenni, bunun böyle olması daha şık olurdu dedim. Hmm. Yoksa hani atanmış üzerinden bir vurgu yapmaktan ziyade. Yani seçilmiş olan 600 tane milletvekiline de gelip orada bütçeyi sunması daha şık olurdu. Bu benim kanaatim. Bir de bir ufak bir ekleme daha yapayım. Sayın Genel Başkanımın meclis konuşmaları iyidir Mehmet Bey. Yani Sayın Muharrem İnce'yi, İnce yapan konuşmalar da meclis konuşmalarıdır. Ama şimdiye kadar ne bir yumruk yemişliği ya da ne bir yumruk atmışlığı ya da ne de bir kavga çıkarmışlığı ya da bir kavgaya girmişliği yoktur. Ee, müsaade ederseniz burada Peki. genel başkanımı da e, aktarmış olayım.
0: Peki, ee, Utku Bey. Size böyle reklaman... bir
3: pas verdiğim için de bana teşekkür
1: borçlusunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki, ee, ilk reklamı 5 teklif. aramız var ee, Utku Bey. Yani, tabi ben hani ilk başta bu konu başını açarken dedim ya çocukluğumda yani çocukluğumda 11-12 yaşlarındayken. Ee, rahmetli işte Demirel'in, rahmetli Özal'ın işte Erdal İnönü'nün yani o mecliste rahmetli babam izlerdi meclisteki o bütçe görüşmelerini. Ben de öyle takip ederdim hatırlıyorum. Ama bu, bu bunlar olmamıştı. Olmadığını hatırlıyorum ya da. Bilmiyorum. Sayın Metin'e katılır mısınız? O ya yıllardaki ben, ben, meclis me, görüşmelerindeki. Ben,
3: ben e, üç dönem asbel kadar Aha. mecliste bulundum. Eee Meclisin saygınlığına yakışır bir meclis olduğu kanaatinde değil. Giderek de bu seviyenin hı hı. aşağıya doğru çekildiğini görmekten o zaman de fikiriz yani bu ülkenin bir vatandaşı çok, çok olarak son derece
0: rahatsız. Yaşım çok çok küçük. Siz benden 1-2 yaş büyüksünüz ama sayredin.
3: ben bütün partilerin de kendi dilini mutlaka değiştirmesi doğru. gerektiğine inanıyorum. Her hı. birimizin kendi dilimizi birbirimizi imha edilmesi gereken düşmanlar olarak değil birbirine rekabet eden bu ülkenin yurttaşları olarak hı hı. görmemiz gerektiğine inanıyorum. Dilimizi de bu çerçeveye oturtursak sanıyorum yeni bir e, siyaset dilinin oluşmasına da katkıda. Evet olabiliriz. Ütku Bey
0: size vereyim sözü. Gazi Meclisi'nin saygınlığı düşürülmek mi isteniyor bilerek provokasyon. Yani son 3-4 yıldır ben özellikle meclisteki bütçe görüşmelerinde maalesef CHP sıralında bu tabloyu görüyorum. Evet.
4: Ee, niye? Ya şöyle başlayalım. Ee, bir kere e, bu şundan bağımsız değil. Siz de bahsettiniz ondan. Yani genel olarak e, devlet yapısına, devlet otoritesine karşı bir tavrı var CHP'nin bir süredir. E, mesela diyelim... Ya devletin tüm organlarına, kurumlarına karşı. Tabii değil mi? Yani şöyle, mesela devleti uyuşturucu ticaretiyle Hı -hı. eşleştirmek, devletin diyelim kimyasal silah kullandığını iddia etmek, e, bütün FETÖ'cüleri diyelim e, hatta birkaç kez e, onu da söyledi, yani yargı kararı olsa dahi, tekrar devleti alacağını ilan etmek. ...işte Barış Akademisyenleri. Yargının bazı kararlarını gayrimeşru ilan etmek. Anayasayı gayri meşru ilan etmek. Mesela bu anayasayı birkaç kez Sayın Kılıçdaroğlu bak biz de karşısında yer aldık 2018 17 referandumunda bu baş, cumhurbaşkanlığı sistemini fakat geçti. Yani biz ona gayrimeşru diyemeyiz. Çünkü gayrimeşru dediğiniz anda o zaman ona karşı diyelim her türlü hareketi meşru görmeye başlarsınız. Her türlü hareket. O açıdan e, hani meclisteki tarzı da işte o kamu kurumlarının önüne gidip işte TÜİK'e falan vesaire et süt kurumuna falan gidip oralarda böyle baskın yapar gibi hareketleri de hepsi e, aynı şey içerisinde anlamlı. Dolayısıyla meclisteki tarzı tavrı da bence bu açıdan Hı -hı. anlamlı ve e, gazi meclis kavramını böyle bir kenara atması işte bırakın bu ayakları gazi meclisi falan e, demesi bence büyük bir fecağı. Çok büyük bir fecaat. Yani e, ne var 15 Temmuz'da? Ne oldu yani 15 Temmuz'da? Yani sizin bu kadar e, hoplatan, rahatsız eden, zıvanadan çıkartan ne oldu 15 Temmuz'da? Yani o meclis bombalandı mı? Bombalandı. Yani biz gözümüzle gördük Ankara'daydık. İzledik. E, FETÖ'cüler daha sonra yurt dışında işte kaçak askerler falan e, sözde askerler broşürler yayınladılar. Ya işte meclis aslında bombalanmadı da içeri önceden patlayıcı yerleştirildi de tiyatroydu falan filan. Bunları bile bakın o CHP milletvekilleri falan yaydılar. Zaten buna kontrollü darbe demek, tiyatro demek falan e, nerede olduklarını gösteriyor. Yani, Bunun evet, bunu bir benim.
0: devamı aslında
4: 15 Temmuz
0: sonrasında başlayan evet. e, ve devam eden bir çizgi diyorsunuz. O
4: çizgi ve o çizgi tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına belirlediği bir çizgi de değil. Yani o çizgi işte Biden'ın Türkiye'de muhalefeti biz seçim yoluyla iktidara getireceğiz. Ee, sözünün çizgisi yani onun siyasi çalışması yapılıyor. Onun ekonomik modeli de işte o e, Sayın Komutanımızın bahsettiği o sözde vizyon belgeleriyle oluşturuluyor falan. O açıdan. Bu Rıfkı kim? Rıfkı mı Rıfkı'nı? Oraya birazdan gireceğim. Hiç oraya girelim. <gülüyor> oraya da gireriz. Ama <gülüyor> yani bu CHP'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel olarak bu gayri meşru. Yani bu sistemi ve devleti veya diyelim onu yöneten hükümeti gayrimeşru ilan eden stratejisi içerisinde anlamlı. Hmm. Şimdi ben e, Sayın e, Hasar'ın e, söylediği mecliste ilgili birçok eleştiriye katılıyorum. Yani ben şimdi mesela e, izlemeye çalışıyorum bütçe görüşmelerini. E, eskiden de izlerdik. Hakikaten hiç bu kadar konunun dışına çıkıldığı, herkesin kendi şovunu yaptığı. Mesela HDP milletvekili çıkıyor. Orada Kürtçeyle ilgili bir show yapıyor. Yani bütçeyle ilgili bir derdi yok. İşte başka işte AK Partili bir vekil çıkıyor. CHP'liler masalara vuruyor. Bambaşka bir şey anlatıyorlar. İşte senin onlara resmin var diyorlar. O resim CHP'lilerle de çıkıyor falan. Böyle hakikaten avsett. Yani ülkenin bütçesi, ekonomisiyle ilgisi. Hiçbir şey yok. Dışında tüm şeyler. Ben e, 2023 bütçesiyle ilgili o oturumlardan, o görüşmelerden hiçbir şey alamadım. Şöyle yapalım. Vatandaş bir, bir, bir. da alamadı. Alamadık. Devam
0: Son 4-5 yıldır dediğim gibi ben de evet. aynı şeyi evet. düşünüyorum bu bütçe görüşmeler. Evet. Bütçe görüşmenin dışında bambaşka şeyler yaşanıyor. niyesini reklama gidelim. Tamam. Dönüşte Utku Bey tekrar size soracağım. Sonra Coşkun komutanımın da belki meclisteki bu yaşananlara dair söyleyecekleri elbette olacaktır. Kesinlikle. İlk araya gidelim dönüşte buradayız. Efendim. Devam ediyoruz. Konuşmak Lazım'ın ikinci bölümüne başlıyoruz. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Utku Reyhan ve Doktor Burak Asar bizlerle beraber bu akşam. Reklam dönüşü e, Utku Bey'le devam edecektik. Gazi Meclisteki yaşananları e, konuşuyorduk.
4: Nerede kalmıştık? Sözü Tabii oradan. mı söylüyoruz. Yani bu bütçe görüşmeleri, bütçe görüşmeleri olarak devam etmiyor. Yani Türkiye'nin diyelim ekonomik sorunları var. Çok ciddi ekonomik sorunları var. Partilerin... E, Buna ilişkin diyelim çözümleri, programları olması beklenir. Onların dile getirilmesi beklenir. Diyelim devlet e, bu merkezi bütçe görüşülüyor. Bu devlet bütçesi e, bütçesiyle ilgili partilerin görüşleri olması beklenir falan. Bunları görmüyoruz. Orada herkesin e, siyasi şov yaptığını görüyoruz. Ve e, hakikaten e, şimdi e, bazı tutanaklara baktım ben de. E, Kalis küfürler var. Yani bilmem ne çocuğu diyor biri birine, Öbürü, öbürüne başka şekilde karşılık veriyor. Biri e, vekilin parmağına gözünü sokuyor, o ona yumruk atıyor falan. E, yani hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diyelim tarihine, ondan sonra bir e, milli mücadeleye önderlik etmiş, 15 Temmuz'da düşman tarafından bombalanmış falan bir meclisin ağırlığına yakışmayan bir görüntü var. Bu tabii e, yalnızca milletvekillerine atılacak bir suç değil. Yani tepeden başlayan bir şey var. Bakın 91 seçimleri öncesinde liderler açık oturumu var. Orada e, bizim genel başkanımız da var. İşte Sayın İnönü var, Erdoğan İnönü. Ondan sonra Sayın Süleyman Demirel var, e, Bülent Ecevit var, Türkiyeş var. Yani bütün liderler hı hı. E, bir, bir masa masada. etrafında toplanmışlar. Çok sert ve çok böyle şey konuları tartışıyorlar ama tartışıyorlar. Mesut Yılmaz var falan e, tartışıyorlar ve e, Birbirlerine saygıyı hiçbir zaman elden bırakmıyorlar. Hmm. Şimdi bugün liderler seviyesinde baktığımız zaman e, hakikaten siyasette nezaketin ve diyelim yapıcılığın neredeyse ortadan kalktığını, e, ağzını açanın birbirini aşağılamak üzere e, bir dil tutturduğunu falan görüyoruz. Bu doğal olarak meclise kadar iniyor. Milletvekillerine kadar iniyor. Zaten milletvekillerinin... E, yani Ma, ma, mazur görsünler ama büyük çoğunluğu da böyle hani kendi e, kişilikleriyle karakterleriyle değil de diyelim e, hani oraya ya da kendi liyakatlarıyla değil de hakikaten liderlerinin e, bağlılıklarıyla falan e, orada bulunan insanlar e, birçoğunun bence vekillik niteliği ya da yeteneğiyle ilgili de soru işareti var yani o hareketleri yapan insanların vekilliğiyle ilgili de bence Şüphe duyulması lazım. Ee, bunun bir diğer nedeni de şu. Ee, bence Cumhurbaşkanlığı sistemi. Çünkü e, tamam şu andaki sistemimiz bu ama e, bunun yarattığı bazı böyle sıkıntılar var. Nedir? Meclis işlevsiz. Yani meclis... Bugün... Mesela Burak Bey'in dediği gibi Cumhurbaşkanı gelip orada bir
0: sunum yapsa. Öyle
4: yapılması lazım. Yani so sonuçta e, merkezi yönetim bütçesi. Meclis bir kanun çıkaracak. Hı hı. O bütçeyle ilgili. Ve bütçeyi kullanma yetkisi de şeyde... Sayın Cumhurbaşkanlığı. ...yürütme da. gücünde. Yürütme Bakanlar kurulu ya da kabine dediği değil. Hı hı. Cumhurbaşkanlığı. Ee, mesela e, kabine dedi Sayın Metiner. Ama anayasada kabine diye bir kurum da yok. Bakanlar kurulu diye bir kurum da yok. Hükümetçi Cumhurbaşkanlığı var. Hükümetçi. Sadece Cumhurbaşkanlığı kurumu var. E, o açıdan şimdi hükümeti diyelim e, gen soru veremiyor. E, efendim soruşturma önergesi veremiyor. Yani meclisteki milletvekillerinin bir şeyi yok, bir işlevi yok. Hükümeti denetleyemiyor. E, o açıdan e, yani bizim alışık
3: denetleyebiliyor da klasik parlamenter sistemdeki gibi değil. Evet. Yani bizim değil.
4: alıştığımız hatta ta 1877 Meclisinden beri bildiğimiz o yapının dışında bir. Bu siyatta milletvekillerini biraz geriyor mu? Ya geriyor değil de şu bir fonksiyonu yok. Yani orada e, tartışma, kavga, bu, bu siyasi... Yılda bir
0: kez olan bütçe görüşmelerinde de biraz şey yapan da... Meclisinde... Yani evet yani meclisin
4: şu anda en önemli işi hakikaten şey. E, bütçe görüşmeleri. Hı. Yani onun dışında diyelim hala kanun yapma evet. şüphesiz yetkisi var. Fakat e, yani birçok konu artık Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Hı. çözülebildiği için o yasama e, kuvveti yasama yetkisi de biraz böyle kenara düşmüş durumda, kenara itilmiş ya da birçok <gülüyor> noktada bypass edilebilir Hı. durumda. O açıdan e, meclisin itibarını düşüren en önemli olaylardan biri de bu sistemin kendisi. Yani güçlü bir hükümet bize göre güçlü bir meclisle olur. Hı. Yani O yüzden meclisin de e, yetkilerinin yeniden artırılmasıyla ilgili bir Düzenleme e, düzenlemenin edelim. olması olur. gerekiyor. Şu an Türkiye'nin acil ihtiyacı bu mudur? Bence değildir Hı. ama ama bu da Mesela göz ardı edilmemeli diyorsunuz. seçimde vurgulayacağımız noktalardan birisi de bu olacak. Hı hı. Yani güçlü hükümet için güçlü meclis gerekir. Yani bu ikisini birbirine rakip olarak koymak, efendim ayak bağı oluyor falan filan. Bu doğru değil. Çünkü meclis e, eninde sonunda halk iradesinin tecelli ettiği yer. E, ve bizce hükümetin de onun içinden çıkması lazım. Eskiden olduğu gibi. Peki. E, çünkü diyelim e, meclise dayanan, yani halk iradesine dayanan, Halkın seçtiği diyelim vekillerin içerisinden çıkmış bir hükümet şüphesiz çok daha diyelim güven verecektir. Çok daha meşru olacaktır. Hem içeriye hem dışarıya daha çok güven verecektir. Ya Bu meclis hakikaten mevcut sistem partilerinin bence Türkiye'yi yönetme konusunda kadro birikimi açısından da entelektüel birikimi açısından da çok yetersiz olduğunu gösteren özellikle bu son bütçe görüşmeleri hı hı, bir kanıt hı. oldu. Peki.
3: Ya benim bir itirazım var. Izinizle. Buyurun. E, meclisin itibarını düşüren bu sistemin kendisidir. E, şeyine katılmıyorum asla. Ya vete meclisi güçsüz kılan mevcut yürütmenin gücüdür. E, tespitine katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. Geçmişte e, parlamenter sistem içinde siyaset yapmış bir, milletvekili olarak siyaset yapmış olarak biliyorum. E, ya Hiçbir şekilde meclisin saygınlığı yoktu. Yani işte partiler vardı, partiler demokrasi marifetiyle seçilen milletvekilleri vardı. Dolayısıyla milletvekillerin zaten tamamına yakını, işte başbakan vardı, başbakan partili başbakandı, kendi hükümetini oluştururdu, partili bakanlar. Ve zaten onlar bütçe yapıp getirirlerdi. Milletvekillerinin sadece oy vermenin, el kaldırmanın dışında hiçbir fonksiyonu yoktu. Doğru oturup doğru konuşmak gerekirse. Dolayısıyla yani sanki eskiden meclisin çok fazla itibarı vardı da, Eskiden meclisen Kansiyonu. parlamenter sistemde çok fazla gücü vardı da bu yeni sistemle birlikte meclis saygınlığını ve de gücünü yitirdi ee, iddiası doğru değil. Ama şu şeyine katılıyorum. Yürütme ne kadar güçlüyse meclisinde bir o kadar güçlü olması hmm. lazım. Yargının da bir o kadar güçlü olması lazım. Check balance sistemi dediğimiz ayar sistemi zaten bunu gerektirir. Bunun için de benim en başından itibaren seçtiğim, önerdiğim şey şudur. Cumhurbaşkanı halk nasıl doğrudan seçiyorsa milletvekillerini de kendi vekillerini de millet doğrudan kendisi seçebilmelidir. Nasıl bir sistem üretiyorlarsa üretsinler. Ama klasik e, demokratik sistem, partiler sistemi veya partiler demokrasi dediğimiz sistem marifetiyle meclise gidenler geçte işte giden milletvekilleri gerçekten milletin e, vekilleri olmuyorlar. Partilerinin vekilleri oluyorlar. Liderlerinin aslında belirlediği. Milletin de parti tercihi dolayısıyla seçmek zorunda kaldığı insanlar oluyorlar. Dolayısıyla Hı. yeniden seçilebilmek için ya Kemal Bey'in ağzının içine bakıyorlar ya CHP'de ya X Parti'de en güçlü e, siyasi oligark kimse on eteğine tutunarak yeniden Hı. listeye girebileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla meclis bu partiler demokrasisi marifetiyle aslında itibarından ve gücünden çok şey kaybediyor. O yüzden ben sistemine ne şekilde kurgularlar bilmiyorum. Bu seçimde olmaz ama Türkiye'de güçlü meclis isteyenlerin doğrudan millet tarafından kendi vekillerinin seçtiği, seçilebildiği bir sistemde karar kılmaları gerekir. Eğer millet doğrudan kendi vekilini seçebiliyorsa, beğenmediğinde de tekrar sandıkta kendisi değiştirebiliyorsa emin olun ki var ya, meclisteki milletvekiller de çok güçlü olurlar, mecliste çok saygın olur, çok da itibarlı olur. Aksi takdirde ne yaparsanız yapın. Yeniden seçilebilme kaygısı milletvekilleri sonuçta o makamı tattıktan sonra tekrar yeniden olmak istiyor. Onun için...
4: Öyle bir şey mi o? Yani e böyle tabii siz de
3: partilicilik <gülüyor> yapıyorsunuz. Yani evet. genel başkan bir şey söyledikten sonra siz bir şey söyleyebilir misiniz?
4: Valla biz de söylenebiliyor. Musunuz? Söylenebiliyor musunuz? Biz de söylenebiliyor.
3: Görürüz inşallah. Çok,
4: Doğu e, Bey bir şey söylesin bakalım sen söyleyebilecek yok, misin? Yok söyleriz. Söyleri Peki. söylüyoruz da e, Peki, o da söylememizden
3: tamam mutlu olur zaten. Peki. İnşallah. Şimdi Doğuş e e, Selam. burada. Şimdi
0: e, Coşku Komutanıma döneceğim. Ben burada. Ha, tabi. Buyurun, buyurun Burak Bey.
2: Ben burada Sayın Metinlere katılıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Memleket partisi olarak başından beri söylediğimiz konu bu zaten. Eğer e, siz gerçekten güçlü ve saygın bir parlamento istiyorsanız, siyasi partiler kanunu ortaya koyacaksınız düzenlemesini yapacaksınız ve milletvekillerin genel başkanın iki dudağı arasından çıkaracaksınız ve memleketin halkın özgür iradesi mecliste yerini bulacak siyasi partiler kanunu çıkarmadan düzenlemeden daha doğrusu sadece merkez yoklamasıyla seçilen milletvekillerinin bu meclise çok fazla hayır getirmeyeceğini biz defaatle dile getiriyoruz. Bunu Peki. da buradan ilave etmek istedim. Ben de kısa bir şey ilave edeyim.
4: Hadi, edin. Yani Bence bu konu biraz yanlış anlaşılıyor. Yani bugün siyasi partiler kanunumuzda şöyle bir madde yok. Yani milletvekili adayları efendim, parti başkanının iki dudağı arasında olacak. Ya da milletvekili adayları merkez yoklamasıyla belirlenecek diye bir hüküm yok. Yani siz milletvekili adaylarınızı ister merkez yoklamasıyla belirlersiniz. O partinin yetkili organının kararıdır isterseniz de ön seçimle belirlersiniz. Hı hı. Biz mesela ön seçimle belirliyoruz. Yani seçimle. ön
2: seçim şart hale getirilebilir demek istedim ben.
4: Ama şöyle yapalım. Yani mesela e, siz ön seçim uygulayabilirsiniz. Biz de ön seçim uyguluyoruz. Bütün partilerde ön seçim yapın diyebiliriz. Ama bazen öyle durumlar olur ki merkez yoklaması da bir seçenek haline biz gelebilir. De. Dolayısıyla yani çünkü partinin tanımadığı adaylar vardır. Ama çok kıymetlidir. Az oy alacaktır ama merkez bilir ki diyelim bu... E, Parti kamuoyunda meşhur değildir ama çok kıymetli bir akademisyendir örneğin. Dolayısıyla onu bir yere de sizin koymanız lazım ki e, hep böyle yani delegesi çok olan
3: o olabilir. O, ona genel bir şey başkanların olabilir. bazen de delege
2: oligarşileri oluşuyor. Yani hmm. delege dayanışmaları oluşuyor falan. Yakın Ama ben o ön, açıdan, seçimin,
3: ön seçimin de bir siyasetçi olarak çok doğru sonuçlar verdiği kanaatinde değilim. Tabii her, Çünkü her zaman vermez. Milletvekili ilçe başkanını e, o ilin genel başkan yardımcısı il başkanını evet. belirliyor. Dolayısıyla evet. delegeler sistemi böyle oluşuyor. O delegelerle ee, ön seçime gittiğinizde o il başkanını, delegeleri kim seçmiş, hangi siyasi seçmişse zaten sandıktan o çıkar. Peki, Gazi
4: Meclis'ten siyasi, siyasi partileri, partileri tartışmamak lazım Mehmet Bey. Çünkü Hı? yani siyasi partileri çıkardığımız zaman çok şey var ama, e, ama şu, konunun dışına yani da halk çıkmıyor. Halk sadece vekilli seçsin. onu partiler, Bir sistem bulup partiler. partiler olmadığı zaman demokrasinin hakikaten zemini Ben kaldı.
3: partiler olmasın demiyorum. Zaten gelebilecek eleştirileri daha önce Bey de söylemişti bir programda. Partiler olmadan olmaz. Hı. Ama sadece ve yalnızca partiler demokrasiyle de meclisi güçlü kılmak mümkün değil.
2: Hele bu partiler demokrasi. Peki.
0: Artışmaya ile. burada virgülü koyuyorum. Hayır, genel,
2: başkanların, genel başkanların nasıl geleceği belli bu sistemde. Nasıl gideceği belli değil mesela. Bu da çok önemli bir konu. Yani sadece milletvekillerinin ön seçiminden bahsetmek aslında biraz eksik kalır. Hı hı. Üyelerin önüne sandık koyma mevzusu bizim partimizin en önemli argümanlar. İşte CHP tanesi. hala kongresini yapmıyor yani.
3: Mesela Cumhuriyet Halk Partisi yani, hala genel e, kurulunu yapmadı. Değil mi? Genel kongresini yapmadı. Seçim sonrası. Yani yapmadı. Evet.
2: Peki. Evet. Şimdi yeni başta... Yani başta parti adına bir şey diyemiyorum ama hani genel... Tamamlayın tamamlayın. Genel başkanların nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil. Bu zaten siyasetin, partilerin önünü tıkıyor. Dolayısıyla da siyasetin önünü tıkıyor. Dolayısıyla mecliste de hür iradenin tecellisi çok zor hale geliyor. Bir bir, bir kültürü oluşuyor. Bu sadece e, hani Cumhuriyet Halk Partisi için değil, e, bütün part, Türkiye'deki bütün partiler için böyle bir sariç bunu söylemek istiyorum burada. Peki.
0: Yani nazar araştırdınız. Öyle diyelim ve güçlendiğinizde sizi görürüz. <gülüyor> Komutanıma şimdi dönüyorum. Hariç misiniz,
2: dahil misiniz? güçlüyüz. Ee, Sen açın başta. Evet. Biz efendim
0: sorunuzu duymadı Sayın Metin Hanım. Biz güçlüyüz zaten. Evet. Peki.
3: Yani gücünüzü kendinizden alıyorsunuz doğru ama yani iktidara geldiğiniz zaman görürüz ee, bu söylediklerinizin ne kadar siyasete e... karşılı olduğunu. Sen gene beni dinle. Bir şey siyasetçi olarak beni dinle. Teşekkür ederim. Sen gene partini tamam, bu şekilde peki, savunmaya devam et. Başka yani... türlü particilik olmaz çünkü ama bir dediklerimi de bir yere not et. Günün birinde tekrar konuşuruz. Tamam
0: virgülü tamam, koyuyorum. Mutlaka
2: mutlaka mutlaka. Biz gazi mutlaka. Tamam, peki. Peki. Yok, gazi yani mecliste değil. Konu. Ben
0: burayı bitiriyorum. Ee, gazi
1: mecliste bizi dışarı attın.
0: Evet gazi mecliste sizi dışarı attım. İnşallah Sen mecliste zaten, sizi görürsek kendi, o zaman.
3: Kendisi gazi zaten. <gülüyor> Öyle
0: ama <gülüyor> mecliste de eğer görürsek o zaman ayrıca bir parantez açarım. Şöyle yapacağım. Meclise girme niyeti
3: de... mi var? Öyle... Var mı öyle bir niyetin?
1: Yok öyle bir niyetimiz yok. Hani niyetin yani,
0: bile Belki ağzımdan çıktı. <gülüyor> yani, i̇nşallah inşallah görsek, temenni ederiz. Gazi edelim. meclisimizde e, o zaman konuşuruz. Şimdi, Hayırlısı. E, başlıklarım da olduğu için e, sizde bu yeni başlığı daha iyi olacak. Hafta sonu CF'e e, bir vizyon açıkladı kamuoyuyla. Sayın Kılıçdaroğlu şampiyonlar ligi dedi. Şampiyonlar ligi kadrosu dedi. Yani Messi, Ronaldo neyse dedi. Ee, size dedi işte e, ülke yönetecek Messi'leri, Ronaldo'ları Benzamaları, Maradona'ları Pele'leri getirdim dedi. İşte Jeremy Rifkin e, yine e, dikkat çeken e, Acemoğlu vardı. E, Hugo kim? Hugu? Var birkaç isim daha var Hugu. ama en çok Jeremy, e, Jeremy Rifkin üzerinden tartışma yapıldı. Yani salonda olmaması Skype'la bağlanması. Nasıl gördünüz yani CHP'nin içerisinde de buna eleştiriler var ciddi. Yani CHP içerisinde memleket içerisinde ekonomist kalmadı da gidip elin Almanını elin Amerikalısını işte getirip de CHP'lilere ya da ülkeye sunup bakın Türkiye'yi bunlar düzeltecek demek ne kadar doğru. Belki 30 yıl öncesinde bu söylenmiş olsaydı evet falan denirdi ama. Artık milletin de gözü açıldı yani bir Kemal Derviş olayını yaşıyor, yaşadık. İşte IMF Türkiye direktörlerinin çantalarıyla Türkiye gidip gelmelerini yaşadık. E bunları da bildiğimiz için vatandaş da bunu bildiği için CHP 84 maddelik anayasa değişikliğinde de yine eski Türkiye'den pek çok şeyi önümüze getirdi. Bu en son vizyonda siz ne gördünüz?
3: İllüzyon mu? Vizyon
0: değil, ilizyon. Ben yine size geldiğim zaman siz ilizyonu açarsınız. Şimdi Mehmet
1: abi az önce sordu ya bu Rıfkı nereden çıktı diye. Geçtiğimiz gün bu haber gündeme düştüğünde bir televizyon kanalındayız. Dedim Allah'tan e, bu konu eşifredildi, açıldı, tartışılıyor, konuşuluyor. Moderatör de e, heyecanla sordu neden hocam dedi. Eğer dedim hani biz bunu bilmesek yarın gün dedim bu Rıfkı'nı ayırlarlar, pullarlar, boyarlar bize Rıfkı diye yuttururlar dedi. Memleket sevdalısı, vatan sevdalısı, kendini Türk hissediyor, içimizden biri. narep hep gördük. Zamanında oynandı bu oyunlar. Kemal Derviş'in bir kurtarıcı olarak sunulduğunu hatırlayalım. Kemal Derviş'in devlet törenine karşılandığını hatırlayalım. Kemal Derviş'in bir proje olduğunu hatırlayalım. Onunla birlikte hareket edenleri, Öztürk'ü falan da hatırlayalım. Bunlar aslında unutulmaması gereken gerçekler. Şimdi bu açıdan baktığınızda, hani o kayıp 8 saat... Ne olduğunu ileride gelişmelere göre daha çok anlamlandıracağız diye benim hep açtığım başlık var. Yani siz
0: belki konuştunuz da de Hamburgerci'de Rıfkı'yla mı görüştü?
1: İşte bilmiyoruz. 8 saat buhar, karanlık, ne olduğu belli değil. Ben bir mizansen yaptım. Yani Kılıçlaroğlu Hamburgerci'ye gidip de yanması da Rıfkı'yla tanışıp
0: Biraz yani bu arada ben de Rıfkı dedim <gülüyor> özür Yok yani yerleşti o. Herkes <gülüyor> artık evet, Rıfkı, yerleşti, diyor. Rıfkı Onun
1: Önünü açtık Allah'a şükür Rıfkı diye. Şimdi erkeği her yerde artık Rıfkı diye anılıyor. Ee, şimdi hamburgerce tanışıp da Kemal Kılıçdaroğlu herhalde ülkemizde siyaset yapar mısınız diye bir tesadüfi eser sonucu karşılaşıp davet etmiş değil. Hı hı. Bir hazır liste var. O listeyi ben dikkatle <gülüyor> inceledim. Geçmişe baktığın takdirde enteresan birliktelikler çıkıyor. Şimdi bir, bu liste e, bana göre o sekiz saat içerisinde önüne konan bir liste. ...bunlarla yol alacaksın ve bunları tanıtacaksın diye sunulmuş bir liste. E şimdi listedeki isimlere bakıyorsun, ortak özellikler görüyorsun. Burada olan da dahil, dışarıdakiler de dahil. Şimdi Rıfkı başa oturtturulmuş ve ilk açılış konuşması ona yaptırıyorlar. Şimdi buradan sorarım, güzel bir giriş yaptın. Bu ülkede hiç vatan evladı yok mu? Ben mesela futboldan soğudum. Niye? Fenerbahçe diyorsun, Galatasaray diyorsun... 11 futbolcu var, 9'u yabancı. Ya 85 milyondan çıkaramıyor muyuz da 3 milyon, 5 milyonluk Belçika'dan adam getiriyoruz. Bunlar hep tartışılmalı, sistem sorgulanmalı.
0: Geçen gün CHP'de Rüştü Güneşi izledim televizyon kanalında. Üzgündü yani.
1: Hani yıllarını vermiş. O da bir ekonomist. Şimdi yani o şu an oyun dışı. Şimdi bakın şöyle bir e, tablo var. McKinsey miydi bir araştırma şirketiyle biz zamanında bir gündem oluştu. Hı hı hı. hı. Mackenzie. Mackenzie, pardon. Ee, bu şirketle bir danışmanlık şirketi olarak çalışılma durumu tartışıldı, konuşuldu. Orada şu an bu kadroyu ülkeye getirenlerin söylemlerine dikkat ettim, baktım. Kemal Kılıçdaroğlu kıyameti koparmış. Amerika'yı ülkeye teslim Amerika'ya teslim edeceksiniz. Bütün namahran bilgilere sahip olacaklar. Ülkede hiç vatan evladı yok mu? Keza Öztürak aynı. Çıkış. Faik Öztürak. Hı hı. Ee, Keza Öztürak aynı şekilde. Benzer çıkışlarla hiç mi vatan evladı yok da gittiniz da elin Amerikası'ndan şirketi buldunuz geldiniz. Şimdi aynı kadro alladı pulladı kongrede ondan sonra bu kişiyi konuşmacı olarak getirdi. Soru 1. Rıfkı ne tanır ne anlar Türkiye'yi nereden bilir de neye danışmanlık yapacak?
3: Bir de ne söyledi Rıfkı? Ben Rı... hiç şey anlamadım da Salon da, anlamadı. da, anlamadı.
1: Ne ben Salon da anlamadı. Ben anladım. Salon da anlamadı. Ben anladım. Salon da anlamadı çünkü... Normalde İngilizce, İngilizce konuştu. konuştu. Yani. Tercüme etmem için kulaklıklara ben bakıyorum herkes. Bence organizasyon açısından o tam bir facia. Ha, bak konuşuyor kişi bir salon dinliyor yüzlerce binlerce kişi. Herkes Hı. üç aralığa kitlenmiş. Ekran başında bir İngilizce konuşuyor. Ve bu benden biri diye bana yutturulmaya çalışın diyor. Şimdi bu kişinin geçmiş tarihine bakıyorsun. Ama salonda belki çok kişi İngilizce biliyor. Bilmem. Bende yok. Ben anlayamadım vatandaş Ahmet olarak. Ki ben esas oy sahibi, mülk sahibiyim. Ben vereceğim vereceğim? Cerem'i değil. Ben vereceğim oyu? Amerika'dan almayacak, benden alacak. Ama ceremesini mi çekeceğiz? Heh, ceremesini biz çekeceğiz. Şimdi bu kişi konuşuyor. Ne söylediğini kimse anlamıyor. Üstelik bu kişinin geçmiş sicinle baktığın takdirde 6 tane ülkeyle çalışmışlığı var. Hı hı. So en çok bilinen Merkel'in. Slovenya, Almanya. Almanya şu an bunun açtığı yarayı sarmaya çalışıyor. Enerjideki fiyaskonun sebebi Rıfkı diyorlar ve <gülüyor> bu işin katili o diyorlar. <gülüyor> Yine Fransa İngiltere aynı şekilde yani geçmiş karneler hep geçersiz. Ortakiz. Ve bunlar çok ciddi paralarla geliyor. Bakın e, bir sevdiğim bir dostumdan öğrendim. E, Doran Acemoğlu. Hı hı. Daron.
0: Daron. Daron Acemoğlu.
1: Konuşmacı olarak çağırıyorlar. 50 bin dolar business uçuş ve business konaklama. Sadece konuşacak. 50 bin dolar. Rıfkı için söylenen rakamlar 20-30 bin dolar arası geliyor. Geçiyor sadece konuşma. Şimdi biz neyi bilmiyoruz? Hangi esaslarda anlaşıldı? Nasıl bir para ödenecek? Bu kişi nasıl bir danışmanlık yapacak? Ve biz o danışmanlık sayesinde nelere erişeceğiz? Bunlar hep karanlık. Amerikalı biri var. Getirdim. Ülkenin kurtuluşu bunda. Masal bu. Hı hı. E şimdi gene bir kişi, bir bayan. Hemen buradan adını da söyleyeyim. Hacer Fogo. Fogo ne? Bilmiyorum. Fogo mu? Fogo. Fogo. Şöyle yazmış bir tweetinde. Tarih bu kareyi yazacak. Bugün TV'den son kareler canlı yayın kameramanına müdahale ediliyor. Ne zaman? FETÖ'nün medya ayağında Hı. kullandığı yapılara müdahale edilirken. Bu kişi bu A takımın içinde. Profesyonel şampiyonel liginin içindeki oyunculardan biri. Şimdi... Hendek operasyonlarında da devlet çocukları katlediyor diyen... Heh, az önce bir başlık açtı. Dedim ki... 44 çocuk öldürdü. Diyor. Çocuk öldürdü. Türk Devleti, değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde sunulan kadroya baktığın takdirde ortak özellikler görüyorum dedim. Bakın Hı. o özellikler neler? Bir, hepsi imefeci. Söylemleri var açık açık. Şimdi dikkat edin. Bir garabettir, bir büyük handikaptır. Bu ülkede Merkez bankasının teslim ettiğimiz kişi, Durmuş Yılmaz, İMF'den başka çıkış yolu yok diye yırtındı.
4: Darun Acem oldu onu söylüyor. O da aynı şeyi söylüyor.
1: IMF, IMF o da aynı şeyi söylüyor.
4: Etti.
1: Ve bakın, hiç şüphe etmesin buradan bizi izleyen ve dinleyenler. Allah korusun, olmaz da. Ben öyle bir ihtimal asla vermiyorum. Çünkü seçim oranları çok ciddi Cumhur İttifakı lehinde değişiyor. Herhangi bir olası iktidar değişikliğinde Doğrudan Marshall yardımı gibi IMF'nin gidip kucağına hmm. oturacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Bakın bütün söylemler hazır. Zaten enkaz devraldık. Başka şare yok. IMF ile diye. Ki bakın ki benim gençlik döneme denk geldi. Ben esnafın sivil halkın şu söylemini çok iyi atılıyorum. Kardeşim yeter bu IMF IMF IMF. Sürekli kanımızı yemiyor. Bir milyar borç verdi diye davullar çalıp bayramlar yapıyoruz. Kaç para ise buraya borcumuz Hı hı. yüzüğümüzü, malımızı, mülkümüzü satalım. Devleti bir düzey çıkaralım. Lanet olsun bizsin bu işti. Diye haykırdı güler Ben çok iyi biliyorum. Bana şu an bütün partilerin isimlerini kapat.
5: Hı
1: hı. Altına tek madde yaz. IMF ile bütün ilişkiyi kesecek de o parti hangisiyse direkt oyumu ona veririm. Yeter yani siz kurtarsın. diyorsunuz ki oraya.
0: bu Şampiyonlar Ligi kadrosu bu liste
1: <gülüyor> Türkiye
0: seçimi kazanırsa imF'ye Türkiye'nin yeniden teslim edilecek Anlamına
1: bu birinci başlık. İkinci başlık az önce örneklediğimiz hususlar, hendek olayları, hı hı. çözüm sürecinde bilfiil hükümet aleyhine söylemler, örgüte destek çıkan hı hı. söylemler. Bu da bir ortak özellik. Üç, önümüzdeki süreçte Türkiye'yi bambaşka maceralara sürükleyecek politikaların destekleyicisi olmaları. Şimdi bütün bunların hepsinin uygulandığını varsayarsak ülkenin 2020 sonrası için eğer bu kadro işe gelirse. Vah ki vah. E şimdi hani bir Messi olur da dersin ki geçmiş sicili var. Adam tek başına takım. Bir de biz deneyelim. Hani hı hı. diyor ya bir de beni deneyin diye. Rıfkı'da öyle bir talep var mı bilmiyorum. Bir de beni deneyin, bir de beni deneyin diye. Çünkü her yerden birsek yemiş, her yerden dışlanmış bir kişiyi konuşuyoruz. Bakın Avrupa'yla enkazını kaldırıyoruz diyor. Bize kurtarıcı gibi gelen kişinin. E diğerlerini saydık. Örneğin...
3: Peki bu durumda Ali Babacan ne olacak? Rıfkı varsa, Davran Acemeoğlu da varsa. Altılıması
1: i̇şte Dışarıdan bir uluslararası karar verici devrede olduğu için Babacan'ın haddine değil buraya yorum getirmek, e, burayı eleştirmek. Zaten aynı programı. Benzer zaten takım arkadaşları. Tamam, anladım. Şimdi Doran Acemoğlu.
3: Allah yüzünü güldürsün. Bize o kadar <gülüyor> güldürdün ki işte meclise girersin de artık meclis senin gülen yüzünde.
1: İnşallah. Gülüşmeler. Allah... Hayırlısını versin ne verirse. Şimdi Doran Acemoğlu. Burak,
3: Burak kardeşimi de isterim yani. Gerçekten inşallah o da vesile olur.
1: İnşallah. Şimdi Doran Acemoğlu. E... Utku Bey istemiyor musunuz?
3: Utku meclis dışı bir gelenekten geldiği için o meclis dışında <gülüyor> daha faydalı
4: olur. <gülüyor> Siz bize bizim mecliste görün. <gülüyor> Neler yapacağımı görün.
3: Ama Doğu Periçe'yi genel başkanı görmek isteriz. Şimdi Dor eksiniz. Doran
1: Acemoğlu. Hı <gülüyor> hı. Daha yeni bugün sosyal medyada çok tartışılıyor. <gülüyor> Atatürk'e zorba diyecek derecede haddini aşan bir kişi. Gariptir, günahtır, ayıptır, yazıktır. Bu kişi Atatürk'ün kurduğu partiye kurtarıcı olarak getiriliyor. Şimdi dediğin doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bırak seçmen tabakasını siyasi kadrolarında bile ciddi bir tartışma söz konusu. Hı hı. Yok mu kardeşim bu vatan evlade, bu ülkeyi düze çıkaracak? Bugün Avrupa'da birçok projenin, baba projenin... Yanlarına bir de Selin
0: Seyrek ile Faik Öztürak'a da eklemişler. Aynen. Farkları var mı?
4: Yani Faik Öztürak'ta... Hayır yok CHP içerisinden i̇şte, de birileri derviş. var.
1: Var ama Kemal'den, Derviş'ten bahsettik. Tam bir proje. E şimdi o projenin de sağ kolu Öztürak'tı. Hı. Beraber hallettiler. Şimdi aynı kişi... gene dışarıda değil mi
0: Kemal Derviş'in? Tabii ki. Bakan
1: olduğu zaman... Hazine da, Müsteşarı Hazine yani. Müsteşarı'ydı. Doğru Faik Öztürak. Beraberler yani aynı takım adamları. Yani sağ kol, sol kol. O derece yakınlardı. Peki bağlayalım. Ve,
0: şey yapıyor. Ilerliyor. Ve işte
1: e, iş bu noktadayken Hı. böyle bir kadronun sunulması tam bir bana göre garabet. Hı. Ve şunu da söyleyeyim. Bu bir siyasi kaygı, bu bir siyasi gelecek veya bir beklenti için değil. Dışarıdan talimatla ülkeye sunulan bir kadro. Acaba onunla tavsiyem... Ermenistan batakta bu kadar ise önce gidip asıl e, vatanını kurtarır. Ki var mı teklif bilmiyorum bir ara öyle bir söylenti de duydum.
3: Ermenistan'ı da batırdı
1: merak ettim. Yani e, gider orayı kurtarır bir görürüz sahada Peki. minderde. Ondan sonra dersin ki tamam bundan bana da fayda gelir. Şimdi e, baştan sona bir fiyasko. Eylemiyle, söylemiyle, dilemiyle ama bir proje olduğunu e, kesinlikle söylemekte büyük fayda var. Çünkü Amerika hani az önce program başında söyledim. Türkiye'nin siyasetine müdahaleden asla vazgeçmiş değil. Hala işin tam şah damarında ve göbek noktasında. Hala dizayn, hala bir takım süreci götürme peşinde. Bu da onlardan biri. Peki, peki. Şimdi
0: Burak Bey'e döneyim. Burak Bey bu konuda ne der? Şimdi tabii Şampiyonlar Ligi kadrosu ve Messi, Ronaldo benzetmesi. Ya yani Şöyle de olabilirdi yani. Milli takımın başarılı olduğu 2002'deki kadrodan bazı isimleri getirip de ee, örnek de verebilirdi. Aslında yani dışarıdan e, ithal bu isimleri aslında bir anlamda da işte Messi, Ronaldo benzetmesiyle e, vatandaşın önüne sundu CHP. E, i̇ster istemezse burada yerli ve millilik tartışması da başlıyor. Yani Türkiye'de e, Cumhur İttifakı içerisinde e, öne çıkan bu yerli ve millilik vurgusu e, her alanda kendisini gösteriyor. Yani ekonomide de Sayın Cumhurbaşkanı'nın son iki yıldır üzerine basarak vurgu yaptığı yerli ve milli bir ekonomiyi bir ekonomi modelini oluşturmak için pek çok adım atıldı. Hala da o adımlar atılıyor. Bir ekonomi modeli oluşturulsun diye. Şimdi CHP ekonomide bu yaşanan sorunları bilmesine rağmen gidip bir ithal ismi getirmesi, Türkiye'nin önüne koyması, Türkiye'nin önüne koymasından önce CHP'lere işte tanıtması, sunması. E, açıkçası, hani ben hani bu işi yapmasam e, CHP'ye gönül vermiş birisi olsam ve bu yaşlarda biri olsam ya Amerika yeniden mi keşfedeceğiz? Hani keşfediyoruz derdim herhalde içimden. Hani bu nereden çıktı diye kendi kendime sorular sorardım. CHP niye? Yani size göre stratejik bir hata var burada. E, yoksa doğru, yani doğru da yapmış olabilir. Bilemiyoruz ama nasıl görüyorsunuz siz?
2: Şimdi ben biraz farklı bir açıdan yaklaşayım konuya. Buyurun. Ee, şimdi... E, işte yabancı danışman dendi, oradan buraya niye gelmedi, i̇şte, e, ekonomi kurmaylarının suyu çıktı, ondan sonra farklı ne söyledi e, gibi bir takım argümanlarla ciddi anlamda eleştiri aldı bu vizyon. Tırnak içerisinde vizyon toplantısı, e, iki, e, ikinci yüzyıla çağrı toplantısı. Şimdi ben bütün değerlendirmeleri gözden geçirdim, bütün tenkitleri gözden geçirdim, bütün olumlamaları gözden geçirdim. Ondan sonra dedim ki ya bu genel adamlar ne söylemiş, ne yapmış? Bir bunların özetini çıkartayım. Şimdi, Ceremi e, rifkin'in özetini çıkardım, okudum. E, katılıyorum, çok genel yani hiç spesifik olmayan, Türkiye özeline inmeyen genel bir e, çalışma. E, Faik Öztürağ'ın çalışması var. Hacer Foggo'nun, Selin e, Hanım e, kamulaştırmaktan bahsetmiş. Güzel şeyler söylemiş. E, darona Cemoğlu Hakan Karamınlar, çok kıymetli insanlar. E, Refet Gürkaynak, Ufuk Akçivit. E, Tabii bunların hiçbiri salona gelmedi. Şimdi ben şu konuya şöyle gireyim. Biz memleket partisi olarak en çok kullandığımız argümanların başında ister iktidar partisinden olsun, ister muhalefet partilerinden olsun, doğruya doğru demek, yanlışa yanlış demek. Biz bunda hiçbir şekilde geri bir duruş içerisinde olmamayı kendimize şiar edindik. Yani bunu bir kere söyleyeyim. Şimdi ben bunu aslında olumlu buluyorum. Neden? Çünkü CHP yönetimi memleketin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları düzeltmek adına bir çaba sarf ediyor. Bir, bir, bence bir sıçrayış var Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonunda da. Çünkü daha önce belki hatırlarsınız muhtarlara özel kalem müdürü atamaktan başladı. Veya kahvehanelerdeki kağıtları kağıtlarıyla alakalı bir takım yorumları vardı. Şimdi en azından olayı biraz daha vizyon kısmına çekti. Ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Tabi bu konuşmalara da baktığım zaman ee, Sayın Genel Başkanımın 2018 e, seçim beyannamesindeki e, ekonomi vurgulardan e, herhangi bir fazlalık göremiyorum. Yani e, burada e, kuantum, e, işte e, uzay madenciliği, ondan sonra piller, enerji, yani bunlar devamlı bizim e, zaten Genel Başkanımızın bahsettiği konulardı. Dolayısıyla bir farklı bir konu görmüyorum. İkinci olay da şu. Şimdi. Bana bize göre Memleket Partisi'ne partisi olarak bize göre memleketin sorunu belli. Yani bizim sorunumuz 10 bilinmeyenli bir denklem değil. Bize göre ekonomi yönetimi ciddi anlamda sorumluluk taşıyor. Ee, yani ekonomi bildiğini iddia eden yürütmenin başı e, bu konudan sorumludur. E, ben ekonomistim dedi. E, bize göre ideolojik saplantılarla e, bence ekonomide akıl ve bilim çizgisinden uzaklaşılmıştır. E, dolayısıyla Türkiye'deki yerli ve milli ekonomi kurmayları eğer rahat çalışma imkanları verilirse, rahat bırakılırsa bu sorunun üsesinden gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Yani bunun için yabancı bir yabancı bir danışmanlık hizmeti almasını kanaatimce gerek yok. Ama bir de şöyle bir durumda var. Ya biz açık bir toplumuz. Yani bizler de gidip danışmanlık hizmeti veriyoruz, alabiliriz. Bu da gayet güzel bir şey. Ben bunun yani rahatsızlık verici bulmuyorum. Zira Coşkun Bey'in de bahsettiği gibi daha önce de bu hükümet Makenziden ciddi anlamda destek aldı. O zaman da tabii muhalefetin ağır eleştirileri vardı. Siz hangi bilgileri paylaştınız, ne kadar para ödediniz, nasıl tavsiyeler aldınız tarzında bir takım eleştirileri vardı. Eminim CHP yönetimi de bu konuyla ilgili bir takım açıklamalar yapacaktır. Şeffaflık ilkesi adına ya da tutarlılık açısından daha önce sorduklarına benzer bir şekilde. Ya ben bu noktada çözümü dışarıda aramayı çok doğru bulmuyorum. Biz her ne kadar kapalı bir toplum olmasak da, açık bir toplum olsak da dışarıya danışmanlık hizmeti versek de dışarıdan danışmanlık hizmeti alsak da ben sorunun çok büyük olduğunu, sorun büyük ama sorunun cevabının basit olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada yabancı hayranlığını anlamış değilim. Ee, yani bir başka programda da sarf ettim. Yine tekrarlamak istiyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diye. Şimdi ben bir hekimim. Ailemdeki herhangi bir yakınımın kendi branşımla alakalı olarak bir başka hekimden hizmet alma isteği benim onurumu, gururumu kırar. Dolayısıyla yani burada Türk ekonomisini yönetecek çok saygın bilim adamları var. Çok saygın ekonomistler var. Dolayısıyla hani bu konuların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir başka bir şey daha var. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masasında e, oturan bir beyefendi var. 13 yıl bu ülkede bakanlık yaptı kendisi ve ekonomiyi iyi yönettiğini iddia etti. E, siz de aynı masada oturuyorsunuz ve birlikte yol yürüyorsunuz. Dolayısıyla onun iyi yönetimini de teyit etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ona da danışabilirsiniz. Ya. Kendi partiniz içerisinde de danışacağınız insanlar var. Ee, yani bu yabancı hayranlığını burada ben e, kapatmak istiyorum. Ama böyle futbolcu transfer eder gibi, işte futbolcu isimleri zikrederek, şampiyonlar ligi kelimeleri bunların hepsinin e, maalesef iktidarın e, memlekete ya yani şey kazandırdığı gibi oldu. diyeceğim. Aslında sayın Kılıçdaroğlu'nun... Şey kazandırdığı...
0: Yok Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ceremi Rifkin'le birlikte isimleri sıralayıp Şampiyonlar Ligi kadrosu deyip kendi partisi içerisinde ekonomi kurmaylarına da herhalde eğer futbol literatürüyle devam edeceksek herhalde yani,
1: konferans ligi yani CHF'nin kadrolarında konferans yani. ligi mi oldu ne oldu? Hani UEFA Avrupa yani, Ligi var UEFA Konferans yani, Ligi var bu kadro amatör küme de oynayamaz
2: ben yani ben e, bunun e, en hafif e, deyimle ee, ekonomi kurmaylarına yani kendi partisinin içerisindeki ekonomi kurmaylarına haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bunun Peki. doğru olmadığını düşünüyorum. Yani biz yönetemiyoruz, e, biz çözüm bulamıyoruz, bunun için dışarıdan hizmet alıyoruz gibi hı hı. bir şey. Tabii çok da fazla kızmıyorum bu konuda ne evet, yani biz kapalı bir toplum değiliz yani bir danışmanlık hizmeti alabilirsin bir seminer vermeye gelebilir veya işte atıyorum özel konular için gidersin daha önceki tecrübelerinden faydalanırsın. Hı hı. Bunu Türk insanı da nada yaparlar. Yani Türk insanı da başka ülkelere gider bu hizmeti verir. Ben işin o noktasında değilim. Ben bir vizyon atlaması olduğunu görüyorum. Yani bir iyileşme görüyorum ama Anladım. bir de bir konu daha ekleyeyim size. Şimdi muhalefet ee, muhalefet, e muhalefet iktidarı devamlı algı yaratma politikasıyla ve işte e, böyle şekil şemal yaratarak bir e, ortaya böyle süslü püslü bir takım e, bir, bir, bir takım e, şeyler e, sunumlar koyarak e, algı yarattığına dair bir takım tenkitlerde bunu şimdi aynı tenkitleri kendileri yapıyor hı hı. yani e, aynı işlemi kendileri yapıyor Anlatabildim mi Benim burada aktarmak istediğim konu bu Peki e, Ayrıca e, yani e, benim genel başkanım e, Sayın Muharrem İnce, aynı 2018 seçim süreci ve öncesinde olduğu gibi yine aynı e, yerli ve milli ekiple çalışmalarına devam ediyor. Bizim söylediklerimizden farklı bir söylem burada ben göremiyorum. Hı hı. E, dolayısıyla... E, dolayısıyla e, bu işin biraz şova dönük olduğunu Peki. düşünüyorum ve hani kendi partim olmadığı için de çok fazla bu konuyla ilgili daha fazla e, saptama içerisine girmeyi çok uygun bulmuyorum.
1: Peki, Peki. Atatürk'ün partisi ya hı hı. öyle diye ifade ediyor kendini. Ee, bir sözüyle bitirelim istersen konuyu. Atatürk'ün söyleminde şöyle bir cümle kullandığı cümle var. Son zamanlarda diyor Batı'dan bir... Çare uğra, arayan Tuman diyor bir takım çevreler oluştu. Oysa diyor hangi iyilik var ki diyor Batıdan gelsin. İstiklal. Hangi tarih
3: istiklal vardır hmm. ki
1: tarih böyle bir vakayla kaydetmemiştir diyor
3: e, şey yükselebilecek. Onu kapatmayalım
0: bu sözü de iyi hatırlattınız Atatürk'ün vizyelerinden birisiydi bu. Bir beş dakika Utku Bey size vereyim e, Coşkun Bey biz bir şey anlamadık dediniz ben anladım dediniz orada Ceren Mirifkin'in konuşmasında sonra bu bölümü Sayın
4: Metinerle bitireceğim. Buyurun. Şimdi Jeremy Rifkin aslında e, hani bütün e, ezilen dünyaya e, kendini sol olarak pazarlayan neoliberal aslında iktisatçıların söylediği şeyi söyledi. Aslında Türkiye'ye sanayileşmeyin dedi. Hmm. E, üretmeyin dedi. İşte bir takım böyle e, yeşil e, söylemlerle kalkınma karşıtı söylemlerle e, aslında bir e, Yine çevreci hatta böyle e, sol e, maskelere bürünmüş bir biçimde Türkiye'ye e, üretim ekonomisine geçmeyin dedi. Yani konuşmasının bütün o diyelim e, kavram, şey kuramsal konuşmasının özü ve anlatmaya çalıştığı şey bu. E, şimdi Şampiyonlar Ligi kadrosu ama kadro belli değil. Yani 70 kişi dedi değil mi? 70 kişilik bir oldu. kadrodan Messi'si. bahsedildi.
0: Şampiyonlar Ligi'nin Messi'sini, Ronaldo'sunu getirdim dedi. Ama
4: 70 kişi kim bu 70 kişi onu bir türlü açıklamıyorlar. Yani bizim gazeteci arkadaşlarımız da soruyor, soruşturuyor bir türlü. İşte açıklayacaktık ama işte biraz ertelendi falan filan deyip geçiştiriyorlar. İşte biz perde önündeki bir 7-8 kişiyi şu ana kadar seçebildik ama geri kalan 70 kişi kim bilmiyoruz. Yani o 70 kişi ortaya çıktığı zaman aralarında diyelim Hacer Foggo gibi ya da e, işte Daren Daron Acamaoğlu gibi e, hangi defoları olan insanlar ortaya çıkacak onu da bilmiyoruz. Ama en azından ortaya çıkan tablodan gördüğümüz şu, e, o ekonomi kurmaylarının tamamı e, küreselleşmeci, e, devletin ekonomideki ağırlığının kalkmasından yana olan ve e, Batı e, tipi diyelim gelişmenin e, insanlık için tek seçenek olduğunu söyleyen bir şey bir yaklaşım. Mesela Daran Acemoğlu'nun kitaplarına baktığınız zaman mesela Amerika ve Meksika'yı kıyaslıyor. İşte sınırdaki kasabaları karşılaştırıyor. Yani sınırın bir tarafında Amerika var, öbür tarafında Meksika var ama aynı toplum yaşıyor. Bir taraf çok gelişmiş, bir taraf gelişmemiş. Gelişmenin kıssasını da işte o Amerikanın liberal demokrasisine bağlıyor ve bütün dünyaya da o modeli Amerika'nın yani Amerikan liberal demokrasi modelini örnek olarak veriyor. Yani kalkınmak, gelişmek istiyorsanız kendinizi Amerika'ya uyduracaksınız diye kitap yazmış bir kişi. Duran Acemoğlu. O açıdan eee hani klişeler sadece IMF'ye bizi ba bağlama niyetinde olsa gene iyi hani IMF'nin bir şekli var. Ben bir oradan örnek verdim. Yoksa dediğin <gülüyor> gibi <gülüyor> ya bütün Bakın diyor ki işte bankalarla görüştüm, fonlarla görüştüm, bilmem neyle görüştüm. 100 milyar dolar oradan getireceğim, 50 şuradan, 30 buradan falan deyip toplamda 200 küsür milyar dolarlık bir şey. Bakın bu paralar, bu kaynaklar bazı siyasi bağımlılıklarla beraber verilir. Bakın de öyleydi. Hatırlayın, hatırlayın o e, anlaşmalar yapılırdı ve karşılığında bir takım siyasi e, vaatler sizden istenirdi. Siyasi teminatlar istenirdi. Reçete sunulurdu Türkiye'nin önünde. Heh. Şimdi mesela ne bu istenecek? Reçete'yi ya biz size bu parayı veririz ama şu payeden üzerine bir gitmeyin. Biz size bu parayı veririz ama böyle işte doğa hakkınızda Yunanistan. Emekli zamları
0: şöyle olsun, emekli da, zamları şöyle olsun diye her şeyi
4: verirler. Yani onun ötesinde Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili konularda dahi yapıl doğru. yapılacak. Yoksa şöyle kemer sıkın, emekçiden şöyle alın, Hı -hı. Işte şunu da özelleştirin. Yani bize borcunuzu Hı -hı. ödemek için şimdi bu babasının hayrını vermiyor. Atıyorum yarın diyecek ki çaykuru da özelleştirin. Ve diyorlar şu varlık fonunu bir dağıtın. Hı -hı. Bakın bu toplantıda dediler ki bir de varlık fonunu dağıtın. Varlık fonu nedir? Bütün devletlerin olan ve devletçi bir uygulamadır. Şimdi bu e, Sayın Kılıçdaroğlu biz neoliberalizme karşıyız diyor. Sonra da varlık fonunu dağıtacağız diyor. Niye dağıtacaksınız? Özelleştirmek için mi dağıtacaksınız? O açıdan...
3: Maselenin sahip olduğu de aynı toplantıda konuşmada o, kamucu ekonomiden bahsediyor. O, o, o hiç, hiç şey. Kamulaştırmaktan
2: bahsediyor. Hiç alakası
4: olmayan bir şey. Yani İlmet
3: Murat Bey yanlış hatırlamıyorsam.
4: Doğru dedi ama ya, o, o toplantıya geldi bütün evet. şeyleri devlet Kamulaştıracağız diye. Ee, yani CHP'nin öyle bir programı yok ki. Yani CHP'nin programına Hayır, baktığınız Rıhtı zaman. Hukuk
3: beye mi inanacağız?
4: E Tabi ki e, mı Herkese mavi boncuk. Seni ki. E, yani ki Kamuçu bir
3: ekonomiyle senin sözünü ettiğin ekonomik modelin birbirine zıt olduğunu aklı başında. Herkese mavi e,
4: Kemal Bey diyor ki biz Ali Baba Can'la yüzde doksanımız anlaşıyoruz. Biz e, ekonomi programını diyor altılı masanın Ali Babacan Bey yazıyor dedi değil mi birkaç ay öncesine kadar?
3: Şimdi bu kadar para vermek niye?
4: O da enteresan bir şey. O da bir e, bence mesela, çapsızlık göstergesi. Yani, yani bu bahsedilen kişi... 100 bin, aylık 100 bin dolar civarında para ya, verilecekmiş. Bu bahsedilen kişi gibi. mesela bunu bir dava edilmiş bir kişi değil ki. Mesela biz topla, toparlanalım. Diyelim bu kadar paramız olsun. <gülüyor> Verelim gelir bize de danışmanlık yapar. Yani Üstelik. Hani böyle ülke, bir e, kendisini Türkiye'ye adayacak falan filan bir kişi değil ki. Uh -huh. O açıdan... E, mesela... Diyelim nükleer enerjiye yönelen, yeniden kendi kaynaklarını diyelim madenlerini çıkararak ağır sanayi hamleleri yapacak bir ülke olmalıyız biz. Hı hı. Bugün Rusya-Ukrayna krizinde de gördük ki işte Almanya nükleer santralleri ve kömür santrallerini kapatmanın acısını çekiyor. Ve bunları o kafanın sonucuydu bunlar. Hı. Rifkin kafalarının sonucuydu. Yani yarın Türkiye özellikle yaşadığı coğrafyayı düşünürsek bunların sözlerine uyarsa ve o, Diyelim e, yeraltı kaynaklarını çıkarmaktan, sırf çevreci emeller oluyor ya da yer. sadece yeşil enerjiye bel bağlayarak falan e, yol yürümeye kalkarsa Türkiye yarın başına neler geleceğini e, tahmin etmek zor değil. O açıdan e, bir daha bağlayayım. Şöyle bağlayalım. Hı -hı. Yani bakın şöyle bir teknokratizm de var burada. İşte ekonomi eline test şey yapalım. Sanki böyle ekonomi tıp gibi bir bilim. Hı -hı. Yani tek bir doğrusu var. Yani bir diyelim ya da bir fizik gibi bir bilim. Tek bir doğrusu var. Ee, onu da bilen ekonomist denen bir zümre var. Hı hı. Onlara teslim edersek her şey sünür, çözülür. Halbuki ekonomi bir siyasi tercih. Yani şöyle özetlenebilecek bir siyasi tercih. Biz kaynağı nereden yaratacağız? Hı hı. Yani nereden tasarruf ederek yaratacağız? Örneğin emekçiden mi tasarruf edeceğiz? Sermayelardan mı tasarruf yani edeceğiz? An nereden an uyguladığı üretim modeli bir siyasi tercihtir değil ya mi? Ya da hı hı. Ve, ve ikinci olarak da o tasarrufları yani o kaynakları nereye harcayacağız? Hı hı. Bakın bu siyasi bir konudur. Yani ekonomistlerin e, işte sadece bilim yapan insanların falan çözeceği bir sorun değildir. E, Türkiye'deki diyelim e, toplumsal sınıfların ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gereken bir şeydir. Yoksa e, bir böyle e, sınıflar üstü ya da toplum üstü, siyaset üstü bir bilim alanı değildir ekonomi. O açıdan... Biz işte bilim adamlarını getirdik, işte ne güzel yaptı. İşte ekonominin genel geçer kurallarını uygulamaya başladı Kemal Bey diye yazılar yazıyor mesela Taha Akio. E, tıpkı Tüsiyatın dediği gibi, yani ekonominin onlar açısından bir genel geçer kuralları var, faize dayalı, i̇şte Türkiye'ye dayatılan bir ekonomik model var. Onu devam ettirdiği için mesela Taha Akio gibi Tüsiyat severler bunu alkışlıyor. Halbuki bir tane iktisat yok, bir tane ekonomi yok. Hı hı. Biz mesela tam tersini savunuyoruz.
3: Matematik değil ki. Değil
4: tabi.
0: Şöyle yapalım. Reklama erken gidelim. Ee, hani bölmek istemiyorum Sayın Metiner. Öyle yapalım. Yapalım mı sevgili yönetmenim? Raşte döndüm. Peki yapalım. Ee, dönüşte Sayın Metiner de bu konuda Jeremi Rifkin'i e ve CHP'nin vizyon mu ilizyon mu meselesini de sorucamaydı reklamlardan sonra. Evet son bölümdeyiz değerli izleyenler. Ee, Sayın Metiner'e döneceğim ve Jeremy Rifkin'in e, ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vizyon... Ya da kendi deyimiyle az önce belirtti. İllüzyon demişti. Niye illüzyon olduğunu sorayım o
3: zaman. E çünkü baştan sona illüzyon Sayın Aslı Baykal'ın da çok yerinde tespitiyle somut ve güven verecek bir mesaj yoktu diyor Aslı Baykal. Hatırıyorum. Şimdi dinliyorum. Yapacağız edeceğiz. <gülüyor> Yapın için toplantı düzenlenir mi? Allah billahi aşkına. Peki nasıl yapacaksın edeceksin? Yani işte Bay Rifkin mi, Bay Rifkin mıdır? Bir akademik bir ders veriyor. Ya bunun için yüz bin dolar almasına gerek yok ki. Her şey çok güzel olacak. Tamam da nasıl olacak? Nasıl olacağın sorusu yok, Ce cevabı yok o. Konuşmaların hiçbirinde yok. Efendim işte kamusalcı, kamucu bir ekonomi olacak. Tamam güzel ama nasıl olacak? Ne yapacaksın yani? Özelleştirmeyi mi ortadan kaldıracaksın? Devletçi bir modele mi geç? Şimdi çok böyle retorik var. Havada uçuşan vaatler var. İşte Kemal Bey diyor ki 100 milyar dolar hazır. Tamam Kemal Bey çok memnun olduk. Peki bu 100 milyar dolar nereden gelecek? Kim verecek sana ve neyin karşılığında verecek? Neyin karşılığında verecek Kemal Bey? Kemal Bey sen bir partinin genel başkanısın. Tamam eyvallah aynı zamanda altım, altılı masada da oturan birisin yani. Bu altılı masada oturan herkesin projesi mi yoksa sırf CHP'nin projesi mi? CHP kendi başına iktidara yürüyor da biz mi bilmiyoruz? Kemal Bey CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da kendi iktidar programatığını hazırlıyor da biz mi bilmiyoruz? Peki bu zaman o zaman altılı masadakilerin varlığını neye tekabül ediyor? Bu masa ne işe yarıyor? Bu da siyasetten sorulması gereken bir soru. İllüzyon dediğim şey vizyon değil. İllüzyon dediğim şey de şu. Her şey çok güzel olacak. Para hazır, gelecek. Kurtarıcı Mesihler hazır. Siyasi ekonomik komiserleri, ithal ekonomik komiserleri, sen Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hazır. Elleri değecek, asanın, Musa'nın asası gibi böyle asayı değdirecekler. Kızıl Deniz yarılacak. Firavunlar içinde boğulacak. Ülke düzlüğe çıkacak. Allah Allah. Yani bu, bu ne ya? Ya bu siyaset mi Allah aşkına ya? Hani çocukların eline lollitop mu diyorsunuz, lollipop mu diyorsunuz, ne böyle Rıf, rıfkı gibi bir şey yani veriyorsunuz. Aslı
0: Baykal Amerikalı
3: bir sömürgeyi, Şimdi, bakınız, sömürge komiseri gibi getirip sunmak dedi. Bakınız şu, şu çok önemli, Kemal Bey çıksın desin ki bu yüz milyar, milyar doları bize şunun karşılığında taahhüt ettiler. şey Utku Başkan çok güzel bir şekilde açıkladı. Doğu Akdeniz'de şunu yapmayacaksınız, Suriye'nin, Irak'ın kuzeyine bu hamleleri yapmayacaksınız. İşte Ermenistan meselesinde şöyle davranacaksınız. Türk Cumhuriyetlerle şey böyle Avrasyacı bir şey ya da Türk Cumhuriyetlerle başlayan bir süreci sonlandıracaksınız. Kıbrıs'taki dağlarınızda vazgeçiyor. Tamam. Bunun karşılığından veriyorlar. Peki hangi faiz oranıyla veriyorlar? Nasıl ödeyeceksin bunu? Bu 100 milyar dolarla ne tür projeler yapacaksın? Bütün bunları anlattı mı bize? Anlatmadı. İllüzyon dediğim şey bu. O yüzden izniniz olursa e, yeni bir siyasal akıl doğuyor diye tanımladığım Aslı Baykal, ki bana göre herhangi bir e, şey değil, e, kendisinin e, bir siteye vermiş olduğu röportajı da okuduğumda... Abdülkadir Servili olan... Yok, onun dışında bir yerde okudum, adını anmayayım. E, çok anlamlı bir söyleşiydi. Hı hı. Bak ben siyaset yapan bir insanım, siyasetin teorisini bilen bir insanım. Klasik, geleneksel şey, siyaset bilime çok ilgi duyan bir insanım. Fakat gerçekten Aslı Baykal'ı okuduğumda müthiş bir siyasi akıl gördüm. Hı. Bak gerçekten hayranlıkla her bir kelimesinin altına imzama atıyorum. O yüzden yeni bir siyasi akıl doğuyor diye not aldım Aslı Baykal için. Söylediklerini okuyacağım sadece izninizle. Buyurun. buyurun. Bir, uzaylıları dinler gibi dinledim diyor. Müthiş bir şey bu. Yani Türkiye'yi tanımayan hani uzaydan gelmiş falan. Müthiş bu ama yani. Türkiye küresel ekonomik kriziyle başa çıkarken bir Amerikalı'nın çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Yani bu gülünecek bir şey gerçekten. İşte Bay Rıfkı'dan bahsediyor. Fize küresel ısınma Daha teorisini da anlatıyor. Daha Amerikalı bir sömürge komiseri gibi. Daha var şey şeyi anlatacağım. Ee, üstelik bu sorumluluğu, ee, e, Almanya'nın üstelik bu şahıs, yani Bay Rıfkı senin tabirinde Almanya'nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. Bir de şu çok önemli bence. iki yıldır partide yani CHP'de kurulta yapmayan Kılıçdaroğlu'nun tek adam rejimine karşıyız demesi de bir başka fıkraydı diyor. En uğrucu cümleleri bu bunu bir CHP'li siyasetçinin söylemiş olması, CHP'nin içinden doğan yeni bir siyasal aklı hı hı. takdir etmemin sebebi bu. Genellikle hep batıperest olurlar. İşte batının kanunlarını alırsak, batının yaşam tarzını alırsak, batının ideolojilerini alırsak, zaten... bunun da, bunu da Türk idrakine giydirirsek, Türk yaşam tarzına döndürürsek ülke kurtulur diyen bir, Beyaz seçkinci anlayışın şeyidir, CHP. Aslı Baykal'da zaten Aslı diyor, Bayka... ben batıcı aşağılık kompleksini Tam, hiç anlayamıyorum. Ama diyor, CHP burada CHP işte yeni siyasal akıl dediğim şey bu. Bakın söylem analizi çok önemlidir. Ben batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Hı hı. Bu müthiş bir şey bu. CHP içinden çıkan bir aklın Deniz Baykal'ın kızının seçime giden bir partinin sunumunda bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor. Buradan Aslı sevgilerimi, takdir duygularımı iletiyorum. Ama beni en çok etkileyen sözlerinden biri şu oldu. Herkes sadece Deniz Baykal'ın kızı olarak takdim ediyor ya. Müthiş bir şeydi. Ben babama son derece e, saygı ve güven duyuyorum. Evet Deniz Baykal'ın kızıyım. Ama ben Deniz Baykal'ın siyasal uzantısı değil, Müthiş bir şey bu. Müthiş bir özgüven ama aynı zamanda da siyasal akılla beslenen müthiş bir özgüven. Hı hı. Bence buradan e, çok anlamlı yeni bir siyasi e, hat ortaya çıkabilir ve söylediği bir şey daha çok önemlidir. Türkiye'de artık sağ sol siyaseti yok. <gülüyor> milli, AK Parti'ye geçer mi? Milli e, bir milli. çizgi var. Bir de gayri bir milli çizgi var. Eğer Gayri milli çizgiyle milli çizgi karşı karşıya gelirse benim safım milli çizgiden yana olur. Nereye geçeceğinin bir önemi yok ama tek başına Aslı Baykal'ın bu söyleminin Türk siyaseti açısından çok büyük bir önemi vardır. Bundan sonra da Aslı Baykal'ın söyleyeceği her bir sözün çok iyi dikkatle takip edilmesi gezim. Eğer, eğer değil kesinlikle 2023 seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında özellikle. Milli çizgide olanlarla gayri milli çizgide olanların bir hesaplaşması biçiminde ortaya çıkacaktır. Hı hı. Safını çok net bir biçimde ortaya koymuştur. AK Parti'ye katılırsa da herhangi bir birey olarak tabii ki e, katılmayacaktır. AK Parti'ye çok anlamlı katkılar sunarak katılacaktır. Katılırsa bundan kendi adıma büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ama bir aparat olarak katılmasının kendisine de AK Parti'ye de bir faydasının olacağı kanaatinde diyelim. Katılacaksa bu katılımın çok daha büyük ölçekli başka bir temsil düzeyinde de olması gerektiğine inanıyorum. Ama kendi başına da hareket ederse e, bu çizgisinin Türk siyasetine hı hı. yeni bir anlam, yeni bir güç ve itibar kazandıracağı kanaatindeyim.
0: Son 6-7 dakika. Ama hatta e, şu bu millilikle alakalı şu birkaç cümleyi şey yapayım. Aslı Baykal'la alakalı da konuşacaklarımız var da. Bu konuyu kapatmadan şunu... Yok yok kapatmıyorum. E, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor sözüne destek olan. YPG terör örgütü değildir. Vatanını koruyor diyen Irak ve Suriye tezkiline hayır oyu veren, uzun zamandır PKK'yı hiç bir partiden bahsediyoruz. Daha fazla söze gerek var mı diyor CHP'nin milli yani çizgiden CHP ayrıldığı yönünde. CHP'nin çok radikal
3: bir biçimde <gülüyor> gayri milli çizgiye savrulduğunu söylüyor doğru. ki e, bu bence çok önemli bir saptama ve doğru ekliyor. bir saptama.
0: Terör saldırıları iktidara yarıyor şeklindeki değerlendirmeler üzerine siz de terörle mücadele edin o vakit size yarasın dediniz. Terör saldırıları iktidara oy kazandırıyor sözü hamakattir bunun devlet tarafından yapıldığı iması hamakatten öte İhanetlis. ihanettir diyor. Çok doğru. Ee, bu röportaj gerçekten çok konuşulacak Aslı Baykal'ın ki siz de altını çizdiniz. Yani e, evet ben e, Deniz Baykal'ın kızıyım ama politik olarak farklılaşabiliriz. Ben Deniz Baykal'ın siyasal bir uzantısı
3: da ha.
0: değilim diyor Aslı Baykal. Son 6-7 dakikam şöyle bitireceğim. E, belki Ankara Stüdyosu'na döneceğim. E, Burak Bey'e e, şunu soracağım. Bugün başlıklarımızın arasında <gülüyor> bu da
2: Marketlerle vardı. Marketlerle ilgili bugün konuşamayacağız galiba.
0: Neyle alakalı efendim?
2: Marketlerle ilgili bugün konuşamayacağız. Yo evet konuşamayacağız
0: süreniz. süre çünkü daralda ama şöyle çünkü asgari ücretle alakalı belki hani şu son bölümde birkaç dakika herkesten bir görüş almak isterim. Türk işin açıkladığı bir rakam var. İşte çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'nın yapmış olduğu bir araştırma sonucunda ortaya çıkan bir rakam var. Siz ne diyeceksiniz bu konuda memleket partisi olarak bu asgari ücretle alakalı bir rakam desem memleket partisi ne diyecek?
2: Ya şimdi şöyle rakam te teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Yani rakam telaffuz etmek ne kadar doğru olur bunu bilemiyorum ama şu an Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum ortada. 2018'de enflasyon %15'den bugün %85'lere çıkmış. Dolar 4.60'dan gelmiş 18.60'lara. yani Dolayısıyla vatandaşın alım gücü oldukça düşmüş. Yeniden değerleme oranı olarak da %123 sanırım, %122 gibi bir rakama ulaşılmış. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu rakamı oransal anlamda değiştirebilme imkanı da var. Onu da buradan ekleyeyim. Yani e, tabii ki burada işvereni de kollayacak şekilde, ki bu burası çok önemli, en önemli kısmı e, vatandaşların e, alım gücünü... Bazı partiler rakamları dile getirdi.
0: Memleket Partisi düşünüyor mu Sayın Muharrem İnce'nin başkanlığında? Memleket Partisi bir rakam belirledi bizim, mi?
2: Bizim... Bizim bu konuyla ilgili, Sayın Genel Başkanımın bu konuyla ilgili bir deklarasyonu hı hı. olmadı. E, ya da ben e, kaçırdıysam bilemiyorum ama böyle bir rakam hı hı. telaffuzu olmadı. E, yani hükümetin bu konuda e, vatandaş lehinde e, olacağını düşünüyorum, olması gerektiğini iddia ediyorum. Zira e, böyle bir e, potansiyeli de kaçırmayacaktır, bir oy potansiyeli de kaçırmayacaktır çünkü yaklaşan seçimler öncesinde Vatandaşın alım gücünü kollamak gerektiğini düşünüyorum. Tabi buradaki pazarlıklar başlandı. Pazarlıklarda şöyle bir yanlış bir başlangıç var. Normalde yüksekten başlarsın bir şekilde ortayı bulursun. Bir şekilde istediğin rakam almaya çalışırsın. İşte şu rakamın altında olmamalı evet,
0: Türk işin gibi bir, bir, kırmızı çizgisi, rakamı bir
2: başlangıç aslında yanlış bir başlangıç. Efendim?
0: Türk işin bir kırmızı çizgi diye açıkladığı rakam vardı doğru.
2: Evet, yani o, o, o neye kanaat getirdiğiniz konusunda da bir ön sinyal manası taşıyor. Dolayısıyla hani bence öyle başlamamakta fayda vardı. Daha yüksek bir rakamla başlayıp en azından bir pazarlık konusu edilebilirdi bu. Ki zira şu ana kadar hep böyle oluyordu. Özetle şu an içinde bulunduğumuz ortamda bizim vatandaşın alım gücünü kollamak gibi bir hüküm bir görevi var hükümetin ve asgari ücretli ücretle çalışan insan sayısı vatandaşımızın sayısı bir hayli yüksek marketlerdeki fiyatlar hayat pahalılığı ki ben marketleri asla burada e, suçlayan tarafta değilim. Market savunuculuğu da yapmak istemiyorum ama e, hayat pahalılığı da aşikar ortada. Dolayısıyla vatandaşın alım gücünü e, kollayacak e, bir rakam Peki. olması gerektiğini iddia ediyorum. Tabi parantez içerisinde de işverenin de mutlaka e, desteklerle e, bir takım e, avantajlarla desteklenmesi gerektiğini de burada ilave etmek istiyorum.
0: Çok kısa bir şekilde Vatan Partisi rakam telaffuz ediyor mu? Doğu ile ile istişare halinde bulununuz mu?
4: Şimdi biz e, Türk İş'in kırmızı çizgileri İYİ 13
0: bin mi dedi ben mi yanlış hatırlıyorum
4: ama öyle bir rakam... Bakın herkes dedi. özellikle sırtında yumurta küfesi olmayanlar hı hı. bol keseden sallayabilir. Biz bu siyaset tarzını çok yanlış buluyoruz. Yani sanki böyle e, Türkiye'nin sonsuz kaynakları var ve bu sonsuz kaynakları herkes istediği gibi e, sarf etme yetkisine sahipmiş hı hı. gibi bir rakam yarışı var. Ve bu maalesef her asgari ücret döneminde oluyor. Biz burada işçi örgütünün yani Türk İş'in Kırmızı çizgilerini paylaşıyoruz. Bir, iki, kesinlikle emekçinin e, enflasyona ezdirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Hı hı. Dolayısıyla enflasyona endeksli bir biçimde bunun ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. E, ama üçüncüsü, yani esas kaynak böyle asgari ücret tartışmalarından değil, başka yerlerde aranmalı. Mesela nasıl oluyor da Türkiye'nin bankaları bir yılda %700-800, bazı bankalar %1000 yani 10 kat kar edebiliyor bir yılda. Sadece kardan bahsediyoruz. Hı -hı. Ya da Türkiye'nin, Türkiye'de üretilen, Türkiye'nin alın teriyle, Türk işçisinin alın teriyle üretilen 500 milyar dolara kadar bir kaynağın yurt dışındaki bankalarda olduğunu biliyoruz. Bakın biz bunları mesela gerekirse zicri tedbirlerle Türkiye'ye getireceğiz diyoruz. Hiç böyle yabancıdan 100 milyar dolar falan Hı -hı. dilenmeye gerek yok. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin kaynakları o faiz yataklarında, o bankalarda ve o Yurt dışına kaçırılan ve yurt dışındaki bankalarda e, Türk ekonomisine hiçbir katkısı olmadan Türkiye'de kazanıldığı halde e, yatan kaynaklar var. Hı hı. Bakın bunları getireceğiz yoksa ve bunları getirip işe döndüreceğiz. Bakın bugün Türkiye'deki temel sorun şu değil. E, sadece ücret meselesi değil. O eve ikinci bir maaşın girmesi. Yani işsizliğin çözülmesi. Dolayısıyla tasarrufların kaynakların yatırıma yönlenmesi. Dolayısıyla üretime ve istihdama dönüşmesi. Bugünkü temel meseledir. Çok kısa e, Sayın Aslı Baykal'la ilgili bir iki şey söyleyeyim. Bir iki cümle alayım. Bir iki cümle bir iki tamam. kaldı. Çok devrimci bir tavır hı hı. aldı. Ve e, söylediği her şey doğru. E, Atatürkçü bir tavır aldı. Yani Atatürk böyle e, parti taasubu falan olan birisi değildi. E, vatan ve hürriyeti kurdu. Oradan ayrıldı. İttihat Erhakkı'ya geçti. Oradan ayrıldı. E, müdafaa hükuku kurdu falan. Dolayısıyla hala CHP içerisinde bazı dostlarımız... Sayın Baykal'ın çizgisinde olan CHP'yi kurtarma telaşındalar. Hı. O bitti. Yani CHP'nin kurtarılacak bir yanı yok. Dolayısıyla oradan e, CHP'yi kurtaralım sonra Türkiye'yi kurtaralım gibi bir şeyleri var. Hayır önce Türkiye'yi kurtaracağız. Burada da e, Sayın Baykal, Aslı Baykal bir e, strateji merkezi bir masa kurduklarını, masa isimli bir strateji kuruluşu Hı. olmaz. Yani kendisinin siyasetli olması lazım. Kendisiyle birlikte CHP içindeki diğer Atatürkçü, Sayın Baykal'a yakın isimlerin de siyaset içerisinde Hı -hı. olması lazım. Burada da onların gelecekleri adresin Vatan Partisi olması lazım. Yani Peki. burada Vatan Partisi siyaseten davet siyaseten kendilerinin Hı -hı. ifade edebilecekleri ve Sayın Baykal'ın bu röportajlarında söylediği siyasi çizgiyi kararlı ve tutarlı bir biçimde savunabilecekleri ikinci bir adres yok. Peki. Gelsinler başımızın üstünde yerleri var ve beraber Türkiye'yi kurtarma mücadelesini emperyalistlerden beraber yürütelim. Peki.
3: Yani Çok biz parti olarak aynı şeyleri savunmadığımızı söylüyoruz. Hı hı. Davet etmiyoruz. Ona saygısızlık etmek istemeyiz ama Söylediklerinin hepsi bizim de hassasiyetlerimizdir. Hı hı. Kapımız ardına kadar açıktır. Başımızın tacıdırlar ama takdir tabii kendilerindedir. Nereye evet, giderlerse gitsinler. Şimdi Burak gitsinler, Bey de memleket partisine davet edebiliyor. Bizim için, için değerlidir. Aslı Hayır, ben AK Parti'ye evet. davet etmiyorum. O de değilim. Hı hı. Ama nereye giderlerse gitsinler bu düşünce sahipleri bizim için değerlidirler. Çünkü biz de söylemlerine katılıyoruz. Değerli buluyoruz. Peki. İster, İster misin Rıfkı?
1: Skypray yönetsin ülkeyi oradan sürekli. Bunlar hep ihtimal dahilinde. Hesap evet. etmek lazım. Konuşmak
0: lazımı. Sonuna geldik değerli izleyenler. Bugün dört değerli konuğumuzla birlikte Türkiye'de siyasette öne çıkan başlıkları konuştuk. Ankara stüdyomuzda Memleket Partisi'nden Doktor Burak Asar bizlerle beraberdi. İlk kez bizimle beraber oldunuz bu akşam Burak Bey. Daha zaman zaman programlarımızda ki bugün hem siz bize Sık, alıştınız hem biz size sıkça, alıştık.
3: Sıkça çağıralım. Mutlaka ben.
0: görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza
3: Tabii, burada... sağlık. Ama İpek hocamızı görmek ederim. istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Arada.
2: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok ufak bir müsaadeniz olursa, tabii ilk oldu. Teşekkür ederim nezaketiniz ve hoşgörülü ve misafirperver tavrınız için. Stüdyodaki konuklara da çok teşekkür ediyorum. Tabii farklı konularla hazırlıklı geldik. Biraz da farklı konular çalışıldı. İnşallah ilerleyen programlarda telafi ederiz. Çok teşekkür mutlaka, ederim.
0: Mutlaka Ankara'ya da iyi akşamlar diliyoruz. Köşkun Başbuğ'a teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. Ederim. ederim. Sizler de ekran başında bizleri izlediniz Teşekkür evet. ediyoruz. Biz noktalıyoruz. Birazdan sert sorular var. Onu da hatırlatalım. Programı tekrar da bu gece yine TV'nin ekranlarında olacak efendim. Hoşçakalın.